0: Morgen! Jenny hier. Also schlechte Nachrichten vorweg. Das ist die letzte Folge für das Jahr 2019. Ich hatte es angekündigt und ich ziehe es durch. Kein Einmischen-Podcast mehr, bis die Weihnachtspause vorbei ist. Ich bin mir ziemlich sicher, ich werde einiges an Content produzieren können, aufnehmen können auf dem 36C3 in Leipzig und freue mich schon riesig drauf, Einiges ist einfach nur so Gaudi zum Spaß haben nebenbei. Aber ich habe schon einen wachsenden Haufen, ich glaube, das nimmt gar kein Ende mehr, an Material für verschiedene Sachen. Ich wollte eigentlich auch was zur Wahl in Großbritannien machen, aber ich werde das jetzt einfach aufschieben. Ich habe da einen Gesprächspartner, der hatte leider auch am Wochenende jetzt keine Zeit, aber ist ja auch nicht so schlimm, es ist kurz vor Weihnachten und alle sind ein wenig gestresst und in dem Zustand möchte ich jetzt keinen Podcast noch großartig mit einem Gast erzwingen, aber wenn wir im Frühjahr, was heißt Frühjahr, Anfang des Jahres 2020 wieder zusammenkommen, vielleicht können wir da noch ein bisschen was rauskitzeln. Oder wir haben Glück und der Aufwachen-Podcast macht noch vor Ende des Jahres was dazu, aber im Großen und Ganzen habe ich bei Twitter dazu fast alles geschrieben, was man dazu leider, leider schreiben kann. Am besten ist ja der ganze Teil, wo die Tony Blair-Mitte-Fraktion der Sozialdemokraten der Meinung ist, diese ganzen linken Forderungen von Corbyn sind schuld daran, dass Labour nicht gewonnen hat. Nein, das war eine Brexit-Abstimmung. Und da, wo... Johnson Werbung gemacht hat für Pro-Brexit vor, ich glaube jetzt ist es mittlerweile drei Jahre her, ja, drei Jahre seit der Brexit-Abstimmung. Vor drei Jahren ist er im Norden Großbritanniens schon rumgetourt und hat da Werbung gemacht für sich, den Brexit und hat diese Wahlkreise schon angefangen, der Labour-Party streitig zu machen. Jetzt ist er zurückgekommen und hat gesagt, get Brexit done und Corbyn und Leber waren einfach dazu viel zu gebunden an vieles das auch was nachvollziehbar von Remainians gefordert wurde. Ich meine, dass sie wenigstens ein zweites Referendum machen und alles sowas hätte er sich da irgendwie anders aufgestellt, wäre glaube ich die Party in sich zerrissen worden. Das ist einfach du kriegst das was den ländliche Norden fordert mit dem urbanen Süden nicht wirklich zusammen. Und deswegen hat sich an dieser Frage, glaube ich, im Großen und Ganzen die Wahl entschieden. Dass da natürlich noch ganz viele andere Aspekte reinspielen, dass Corbyn mittlerweile kein gutes Standing so generell mehr hat. Was das Thema Antisemitismus angeht, dann wurde er als Terroristenunterstützer in den Medien dargestellt. Also er hatte es nicht leicht, sagen wir es mal so. Und Johnson hat sich einen schmalen Fuß gemacht und das alles auf den ich kriege jetzt den Brexit hin. Wir haben kein, keine, kein Gridlock mehr im Parlament. Wir reden auch mal über wichtige Sachen. Und was daraus folgen wird, glaube ich, wird keinem wirklich guttun. Es wird vor allem den Leuten, die im Norden Großbritanniens für Johnson gestimmt haben, nicht guttun, weil er, er ist ein Tory. Und er will aus Großbritannien ein singapur in Europa machen und dass das sehr viel neoliberale Politik bedeutet, kann man, glaube ich, an einer Hand abzählen, Deregulierung und all so ein Quark. Gleichzeitig hat er natürlich jetzt Labour-Wähler gewonnen, die er gerne wieder, ganze Weile, an die Tory-Partei binden möchte. Also ich denke mal, da sollte sehr viel Wachsamkeit angebracht sein, ich habe so das leise Gefühl, ein bisschen Umgestaltung der britischen Demokratie wird da auch ablaufen, jetzt wo er eine Mehrheit im Parlament hat und sich keine Sorgen mehr machen muss um einen Koalitionspartner, kann er praktisch einiges durchbringen und das britische System, die Demokratie umgestalten, was ihm leicht fällt, weil in dem Sinne haben sie ja keine Verfassung, nichts festgeschriebenes. Man sollte aufpassen, vielleicht geht es da so Richtung Polen. Richtung Ungarn. Auf alle Fälle werden das interessante Jahre und Monate die nächste Zeit. Aber wie gesagt, Anfang 2020 komme ich darauf sicherlich zurück und werde mich dann nochmal mit dem Ergebnis der Wahl intensiver auseinandersetzen. Denn mögen es alte News sein, aber ich möchte es halt nochmal richtig für mich auch verarbeiten. Und welche falschen ich finde, falsche Schlüsse da auch wieder in deutschen Medien und auch bei der SPD draus gezogen wird. Nun ja, wie gesagt, wenn ich dazu komme, Anfang des Jahres oder vielleicht auch auf dem CCC mit Thomas, mal sehen. Ich lasse mich da einfach überraschen. Aber so das im Groben und Ganzen zu der Wahl, der Unterhauswahl in Großbritannien und wie gesagt, das ein oder andere dazu werde ich vielleicht Anfang des Jahres noch machen. Auf alle Fälle ist es interessant, sich dann mit dem, ich glaube, einige nennen es schon Bürgerkrieg in der Party auseinanderzusetzen. Wer da gewinnt und was da los ist, weil das scheint mir so auf den ersten Blick doch richtig unangenehm zu sein, was da abgeht. Aber wie gesagt, 2020 kommt eilenden Fußes. Und ich habe heute noch eine letzte Folge und würde euch hier gerne noch den Kommentar sozusagen abspielen von Oliver. Der hat mir nämlich einen Audiokommentar geschickt und sonst gab es in letzter Zeit wenigstens auf der Podcast-Homepage keine Kommentare, weswegen ich nichts vorzulesen habe und einfach mal Ollis Kommentar hier gleich einspiele.
1: Hallo liebe Zuhörer, hey Jenny, im Großen und Ganzen sprichst du mir aus der Seele. Ich hatte schon zu deinen letzten Folgen Audiokommentare zum Thema SPD im Allgemeinen, sowie auch zur Berichterstattung um die Findung der neuen Parteiführung, sowie rund um den Parteitag selbst aufgenommen und wieder gelöscht, da du alles sehr treffend in den letzten Folgen analysiert und auf den Punkt gebracht hast. Aber, nein, ein Aber gibt es jetzt auch nicht. Selbst, dass Söder Kanzlerkandidat werden will, sehe ich auch so. Söder ist wahrscheinlich der Einzige, der mit Neuwahlen gerade gut umgehen und von profitieren könnte. Auch zum Deutschlandfunk hast du alles gesagt, was gesagt werden musste. Da die dort Arbeitenden sicher nicht deinen Podcast hören, gibt es nur den Weg, dass wir alle, die deiner Meinung sind, eine E-Mail an den hörerservice at deutschlandfunk.de schreiben. Man bekommt zwar nur eine standardgenerierte Antwortmail, aber die Hoffnung ist da, dass es doch irgendwo Anklang findet. Denn ich habe schon den Eindruck, dass die schwindende Akzeptanz der GEZ, rückläufige Kauf- und Abozahlen in den Printmedien und das Abwenden und Lügenpressenrufen allmählich in den Redaktionen zum kritischen Selbsthinterfragen führt. Wenn die Berliner Politik so weit weg von allem scheint, warum sollte es der Medienlandschaft dort anders gehen? Ich wünschte mir die Bundestagsabgeordneten wieder mehr so wie in der Kommunalpolitik. Auf kommunaler Ebene werden so oft Kompromisse über viele Parteigrenzen hinausgeschlossen. Dieses verkrampfte wir haben die mehrheit und ein koalitionsvertrag gehabe nervt. Im Bundestag sollten einfach viel mehr gute Ideen umgesetzt werden. Ich glaube, das Erstarken der AfD hat auch damit was zu tun, dass nur noch nach dem eigenen Vorteil geschielt wird. Wenn die Linken, die Grünen oder die FDP einen guten Antrag einbringen, muss es doch möglich sein, dass Politiker diesen koalitions- und parteiübergreifend unterstützen, wenn sie der Auffassung sind, dass er eigentlich gut ist. Politikern wie Medien sollte schleunigst bewusst werden, dass ein Teil der Bevölkerung diese Art des Politikmachens nicht mehr erträgt. Im Oktober war die erste große Demo der Landwirte und in der gleichen Woche, wo die Demo war, wurde über einen Antrag der FDP abgestimmt, der in weiten Teilen viele dieser Themen anriss und in den Mittelpunkt setzte, die die Landwirte beschäftigte. Was die Landwirte besonders verärgert hat, war die Tatsache, dass selbst ihre eigenen Leute, Landwirte aus der CSU-CDU-Fraktion, gegen diesen Antrag gestimmt haben. Ja, aber Olli, willst du etwa, dass Politiker der Symbolik wegen für einen FDP-Antrag stimmen, obwohl sie als Unionsabgeordnete sehr gute Gründe hatten, dagegen zu stimmen? Nein, ich will, dass sich Abgeordnete nicht auf Nachfrage verteidigen müssen. Das alles wird doch in den Ausschüssen und Gremien vorab alles besprochen und es ist doch klar, ob sie dafür oder dagegen stimmen. Ich erwarte von Abgeordneten, dass sie bei Abstimmungen vorab in der Öffentlichkeit per Internetseite, Videoflog, Instagram-Story, ist mir egal wie, ihre Entscheidung und ihr Abstimmverhalten begründen. Sie handeln als Volksvertretung und geben ihre Stimme im Namen von vielen ab und nicht nur für sich alleine. Ja, ja, ich weiß, ich habe das mit der repräsentativen Politik nicht richtig verstanden. Vielleicht sollte ich da nochmal Nachhilfe bei Herrn Lauterbach nehmen. Der hat das nämlich Thilo und Stefan mal ganz gut erklärt.
0: Ich es
2: trotzdem für jeden erklären. Also in einer also, äh, Regierungsverantwortung, wenn man koaliert, hat man einen Koalitionsvertrag. Und in einem Koalitionsvertrag, ob man das so will oder nicht, muss man sich aufeinander verlassen können. Daher werden die Anträge der Opposition auch die, die man im Prinzip sinnvoll findet. Die werden in der Regel nicht, also denen
1: stimmt man nicht zu. So funktioniert das politische System. Und jedes Mal, wenn ich das höre, wundere ich mich über gar nichts mehr. Und genau diese Haltung gefährdet unsere Demokratie. Und darüber sollten die Medien mal berichten. Und den Druck von den Bürgern auf die Politiker ins Parlament so weitertragen.
0: Danke Olli für den Kommentar, danke für das Lob und ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich hoffe, wir hören uns, haha, hören uns, nächstes Jahr wieder. Und damit zu einem anderen Thema, das ich hier kurz, was heißt kurz, eingeschoben habe. Und zwar, ich glaube, jeder... Hörer des Aufwachen-Podcasts kann sich daran erinnern, als Stefan und ich zum Beispiel den CDU-Parteitag besprochen haben, war ja auch der CDU-Chef von Sachsen-Thema, Herr Kretschmer, der baldige, alte, neue Ministerpräsident. Und er hat auf dem CDU-Parteitag in Leipzig Folgendes gesagt.
1: Aber wissen Sie... In der CDU und in der CSU ist nicht ein einziger Rechtsextremer. Und wenn er da wäre, dann wäre er nicht mehr lange da.
0: Ja, solche Sachen können einen manchmal schneller einholen, als man denkt. Und auch, wenn Herr Kretschmer selber gerade kein Problem mit einem Mitglied hat, das wenigstens in der Vergangenheit rechtsextremen Gruppierungen angehört hat und auch die aktuelle Verbindung zu einem seltsamen Verein nicht zwangsweise mit seinem Landesverband zu tun hat, nicht zwangsweise mit Sachsen zu tun hat. Ich glaube, Herr Stahlknecht und Herr Hasselhoff, beide CDU-Politiker des Landes Sachsen-Anhalt, waren auch in der Halle, als ihr Freund, Kollege Kretschmer das gesagt hat. Und offensichtlich haben sie nicht so richtig hingehört, denn lustigerweise, oder weniger lustigerweise, gibt es jetzt ein Problem mit einem wenigstens vergangenen rechtsextremen Parteimitglied, das heißt Robert Moritz. Herr Moritz ist CDU-Kreispolitiker und hat offensichtlich eine wenigstens angehauchte rechtsextreme Vergangenheit, er war 2011 Ordner bei einer Neonazi-Demo. Es sind zwischenzeitlich auch Aufnahmen und Videos aufgetaucht, in dem er wenigstens hetzend und, naja, schon fast volksverhetzend und jedenfalls sehr unschöne Sachen sagt. In Richtung Fremdeinwanderung und sowas alles. Und ja, das scheint aber seinem Kreisverband kein ausreichender Grund zu sein, ihn aus der Partei auszuschließen, geschweige denn aus dem Kreisvorstand selber, denn Herr Moritz ist im Kreisverband Anhalt-Bitterfeld, liegt in Sachsen-Anhalt, wie gesagt, und ist der Kreisverband der CDU, Beisitzer. Es gab zwischenzeitlich eine Sondersitzung des Kreisvorstandes, in dem beschlossen wurde, dass es keine personellen Konsequenzen gibt, das heißt Herr Moritz bleibt Beisitzer dieses Kreisverbandes der CDU. Und Ihr kennt meine politische Vergangenheit, ich war in der AfD und auch ich kann Verständnis dafür haben, wenn man, vor allem Herr Moritz, er war ja 19, ich finde manche Menschen sind in dem Alter noch nicht gefestigt, ja. Es gibt Menschen, die sind vor allem in jüngeren Jahren oder was auch immer, es gibt immer mal eine Situation, wo man halt abkommt. Es gibt immer mal eine Situation, in der man sich völlig verrennt, auch politisch. Das kann man überwinden und versuchen, hinter sich zu lassen. Herr Moritz ist nach seinen Aussagen aus dieser Szene raus. Er meinte, dass er zu diesen Leuten keinen Kontakt mehr pflege und dass er das sehr bereue. Die CDU glaubt ihm das. Es kann ja alles stimmen. Aber, und hier kommt ein großes Aber. Herr Moritz hat immer noch Verbindungen bzw. ist er offenkundig das Belegen Bilder und Aufnahmen Mitglied eines Vereins, das heißt UNITER. Und dieser Verein ist auch in letzter Zeit oftmals in den Medien aufgetaucht. Unter anderem hat die TAZ zu diesem Verein mal eine Recherche durchgeführt und hat herausgefunden, dass der Verein militärische Kampftrainings durchführt. Und dass es große personelle und strukturelle Überschneidungen gibt mit den rechtsextremen Szenen, rechtsextremen Chatgruppen, in denen unter anderem Listen politischer Gegner kursieren, die am einem Tag X getötet werden sollen. Und das unter dem, also wir erinnern uns ja an, beziehungsweise ich <lacht> erinnere mich an einige Reden in Leipzig, wo unter anderem auch immer wieder darauf aufmerksam gemacht wurde, dass man Politiker, vor allem Kommunalpolitiker, mehr schützen müsste. Und da wurde dann auch immer wieder auf den ermordeten Walter Lübcke hingewiesen. Und jetzt ein CDU-Mitglied zu haben in Sachsen-Anhalt, das Kontakt bzw. Mitgliedschaft pflegt zu diesem Verein Uniter e.V., das Mitglieder hat, vor allem ehemalige Soldaten, Polizei, Sicherheitskräfte, die wenigstens in der näheren Umgebung in Chatgruppen sind, in denen dann wieder Listen geführt werden von politischen Gegnern, die jemand dann gerne ermorden möchte, wenn man erstmal mal so weit ist. Also politisch. Das Training dafür macht man ja anscheinend schon. Also dass das in keinster Weise reflektiert wird, jetzt bei der ganzen Diskussion, ist doch sehr, sehr erstaunlich. Aber vielleicht liegt es ja daran, dass das die Taz recherchiert hat. Und das sind so, so, so linksextreme, seltsame Typen, denen man kein Wort glauben kann. Liebe CDU, es gibt mittlerweile auch andere Quellen und andere Medienhäuser, die wenigstens kritisch auf diesen ganzen Verein gucken. Und es gibt zunehmend Hinweise dass es da mindestens eine Überschneidung gibt zwischen der Mitgliedschaft von Uniter und dass es Verbindungen zu diesem Hannibal-Komplex gibt. Also alles, was mit Franco A. zu tun hat. Und dieser ganzen rechtsextremen, wie soll man sagen, Kloake, die sich da auftut. Also das ist ein schwarzes, schwarzes Loch. Und das völlig zu ignorieren von Seiten der CDU Sachsen ist doch... Also das ist nicht nur frech, das ist vor allem fahrlässig und gefährlich. Die CDU Sachsen-Anhalt nimmt ihr Mitglied in Schutz, sagt offenkundig, er hat nichts falsch gemacht, er hat sich entschuldigt, wir glauben ihm das, es tut ihm leid. Und ich könnte das sogar noch verstehen, wenn es sich tatsächlich um Sachen handelt, die 2011 passiert ist. Ich bin die Letzte, die sagen würde, es gibt keine Möglichkeit für jemanden, sich zu läutern. Und zurückzukommen, die CDU an sich ist jetzt keine Partei, von der man sagen würde, die ist schon, die ist so rechtsextrem oder am rechten Rand, dass man da nicht drin sein darf. Sie müsste halt zu ihrem Wort stehen. Zu dem Wort, was Kretschmer auf dem CDU-Parteitag gesagt hat, dass man rechtsextreme auch ausschließt, wenn man das herausfindet. Und man hätte an dieser Stelle bei der CDU, so wie es Stefan Schulz zum Beispiel schon öfters mal empfohlen hat in seinem Podcast, auch einen Beschluss fassen sollen, und zwar einen Unvereinbarkeitsbeschluss, dass wenn man in der UNITER drin ist als Mitglied, dass man dann nicht CDU-Mitglied sein kann, weil das ein mindestens rechtsextrem angehauchter Verein ist, dass das ein Verein ist, der nicht so richtig aufpasst, wer da alles Mitglied ist und wovon diese Mitglieder dann profitieren. Denn es gab mittlerweile eine Anfrage der Linken im Bundestag und ich werde da hoffentlich heute noch ein bisschen drauf eingehen können und daraus vorlesen können, das ist teilweise erschreckend, was dieser Verein so treibt. Und dass die CDU darin kein Problem sieht. Also wie gesagt, die Vergangenheit von Herrn Robert Moritz 2011, dass er als Ordner bei einer Neonazi-Demo war, mit 19 Jahren, da könnte ich auch noch drüber hinwegsehen beziehungsweise ich könnte immer noch ein Argument finden, ja, vielleicht hat er das wirklich hinter sich gelassen, vielleicht hat er daraus gelernt und vielleicht hat er reflektiert, dass das kein guter Weg ist für Menschen so generell oder für eine Gesellschaft. Dass er aber in diesem unita verein ist, lässt wenigstens dieses Argument fraglich aussehen. Und dass die CDU hier keinerlei Kritik zulässt, weil das ist ja noch das Allerschärfste bei diesem ganzen Thema. Die CDU ist ja in einer Kenia-Koalition mit den Grünen und der SPD in Sachsen-Anhalt. Und die Grünen haben jetzt ihren Koalitionspartner, die CDU, natürlich extremst kritisiert und eine Pressemitteilung rausgebracht mit dem Titel Wie viele Hakenkreuze haben Platz in der CDU? Ich packe euch mal die Pressemitteilung in die Shownotes. Sie haben darin den Parteivorsitzenden Holger Stahlknecht der CDU Sachsen-Anhalt und den Ministerpräsidenten Rainer Hasselhoff aufgefordert, sich klar gegen Rechtsextremismus zu positionieren. Und die Reaktion der CDU darauf war Empörung. Und der Generalsekretär ließ dann über Twitter verlauten, dass er eine umgehende Entschuldigung verlange. Und ich zitiere, ohne diese sei die Fortsetzung der Koalition kaum denkbar. Herr Schulze, das ist der Generalsekretär der CDU Sachsen-Anhalt, sagt zudem weiterhin, und ich zitiere wieder, Moritz hatte sich bei CDU entschuldigt, die CDU akzeptiere das. Moritz habe deutlich gemacht, seine Zeit mit diesen Leuten zu bedauern, aber mit ihnen nichts mehr zu tun zu haben. Schulze sagte dann weiter, wenn da irgendwo Zweifel gewesen wären, dann wäre er heute nicht mehr Mitglied unserer Partei. Rechtsextreme will ich in meiner Partei nicht sehen. Also, er zitiert sozusagen Herrn Kretschmer.
1: Aber wissen Sie, in der CDU und in der CSU ist nicht ein einziger Rechtsextremer. Und wenn er da wäre, dann wäre er nicht mehr lange da.
0: Und an dieser Stelle bereue ich es, dass ich dieses Jahr wieder nicht dazu gekommen bin, eine Folge zu machen darüber, wie schwierig es ist, Parteimitglieder in Deutschland auszuschließen. Denn natürlich kann Herr Schulze das so behaupten, aber Herr Moritz wäre nicht innerhalb von 24 Stunden aus der Partei ausgeschlossen. Er müsste freiwillig gehen. Und das sieht mir aber auch nicht so aus, als ob die CDU... Bitterfeld-Anhalt da großes Interesse hätte, ihren Beisitzer auszuschließen. Sonst wäre nicht eine hundertprozentige Entscheidung, seine Entschuldigung anzunehmen und keinerlei Konsequenzen, also wirklich null Konsequenzen personelle, zu haben, Also dann wäre das nicht so gefallen, wenn sie da in irgendeiner Weise ein Problem daran sehen würden. Das ist, das ist fast schon erschreckend. Und natürlich brauchst du gerade für solche Fälle um Parteimitglieder einwandfrei ausschließen zu können, ohne dass du da ewig lange einen Rechtsstreit führen musst, innerhalb der Parteigremien und dann noch im zivilen Bereich, siehe Tilo ziehen bei der SPD, den sie ja immer noch nicht losgeworden sind. Gerade deswegen brauchst du halt so eine Unvereinbarkeitsbeschlüsse der Partei, dass du sagen kannst, wenn ihr in diesem Verein seid, dann widerspricht das den Grundsätzen und der Haltung der CDU, in dem Fall. Und ich hätte schon gerne gesehen, dass die Uniter da zum Beispiel drauf sitzen, auf so einer Liste. Aber das ist natürlich reines Wunschdenken. Denn auf Junita angesprochen, antwortete Schulze, der Generalsekretär der CDU Sachsen-Anhalt, dass laut Einschätzung, aktueller Einschätzung der Bundesregierung, Junita, kein Beobachtungsobjekt sei und dementsprechend kein rechtsextremer Verein. Tatsächlich gibt es vom 6.12.2019 ein wirklich ganz ganz frische Stellungnahme der Bundesregierung zu UNITA, weil die Fraktion Die Linke eine kleine Anfrage gestellt hat. Ich packe euch die komplette Anfrage mal in die Shownotes. Es ist seitenweise Material in dieser Anfrage. Es ist wirklich haarsträubend. Die Fraktion der Linken hatte nämlich darauf hingewiesen, dass es aktuelle Presseberichte gibt, die darauf hinweisen, dass der Verein in mutmaßliche militante rechte Netzwerke verstrickt ist und das auch noch im Umfeld der Sicherheitsbehörden und zwar nicht irgendwelcher Sicherheitsbehörden, sondern der Bundeswehr und des Verfassungsschutzes. Denn dieser Uniter-Verein wurde gegründet von einem Verfassungsschutzmitarbeiter. Genau der Verfassungsschutz, der prüfen soll, ob UNITER ein Beobachtungsobjekt werden muss oder nicht. Und an der Stelle kann ich als Beamte nur sagen, wie kann denn das sein, dass in dem Fall nicht ein externer Dritter diesen Verein prüft. Wie kann das sein, dass die Bundesregierung bzw. die Bundesbehörde Verfassungsschutz, deren Mitarbeiter selber diesen Verein gegründet hat, der Verbindungen zu rechtsextremen Szene hat aufgrund der Mitgliedschaft. Wie kann das sein, dass genau dieser Verfassungsschutz prüft, ob der Verein rechtsextrem ist oder nicht, ob er sich an die freiheitlich-demokratische Grundordnung hält oder nicht. Ich nehme auch gerne den Verfassungsschutz in Schutz, so als Institution. Aber in solchen Fällen fehlt einfach die objektive Distanz. Du prüfst doch einen Verein nicht und findest dann raus, dass dein eigener Mitarbeiter den gegründet hat und stellst dann fest, dass der rechtsextrem ist. Das könnte ja auf dich als Verfassungsschutz zurückfallen. Und natürlich finden sie dann so schnell keinen Grund, die zu beobachten. Und dass die Bundesregierung, also wirklich die Antworten der Bundesregierung auf die Anfragen der Linken, ist, es ist, als würde man ein Tilo Jung-Interview sich angucken. Nur noch schlimmer, was jetzt das Gegenüber angeht. Also ich würde euch wirklich empfehlen, das ist eine kleine Anfrage, aber trotzdem 16 Seiten. Es gibt da eine Vorbemerkung der Fraktion bezüglich, also des ganzen Hintergrunds von dem Verein Uniter e.V., den Presseberichten. Es gibt Verweise auf die Taz. Es gibt Verweise auf Bundestagsdrucksachen, auch als Argument, zum Beispiel, dass ein Soldat selbst wegen Verstößen gegen die Waffen- und Sprengstoffgesetze verstoßen habe, dass es da Ermittlungen gibt. Und die ganze Verwicklung zum Hannibal-Netzwerk, also das wird alles nochmal ausgeführt von den Linken, sehr schön und sehr informativ. Und dann die erste Frage der Linken an die Bundesregierung. Inwiefern hat die Bundesregierung Kenntnis davon, ob deutsche Militär-, Polizei- oder Geheimdienstangehörige Trainings oder Fortbildungen im militärischen, polizeilichen oder geheimdienstlichen Bereich für philippinische Behörden organisierte. Gab es solche Trainings oder Fortbildungen? Wenn ja, wer bot diese Trainings und Fortbildungen an? Wenn ja, wann wurden diese angeboten? Wenn ja, welche Inhalte hatten die Trainings und Fortbildungen? Wenn ja, wer nahm an diesen Trainings und Fortbildungen teil? Dann die Antwort der Bundesregierung. Die Fragen 1 bis 1d werden gemeinsam beantwortet. Die Frage wird hier so verstanden, dass nur solche Tätigkeiten des genannten Personenkreises gemeint sind, die nicht in Verbindung mit einem Mandat bzw. einem dienstlichen oder hoheitlichen Auftrag stehen und folglich inoffiziell bzw. gegebenenfalls nicht gebilligt sind. Die Bundesre der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse im Sinne der so verstandenen Fragestellung vor. Heißt übersetzt, es gibt offensichtlich diese militärischen Trainingseinheiten des Vereins Unita, offensichtlich auf den Philippinen, darüber wurde auch schon berichtet, pressetechnisch. Es sind offenkundig auch Soldaten, Polizisten, Sicherheitsbehörden, Mitglieder Teil dieses Vereins, die nehmen daran teil. Und die Bundesregierung weiß davon nichts. Also jedenfalls nicht offiziell. Und das ist doch. Also, was soll mir das als Bürger sagen? Liebe Bundesregierung, wisst ihr, was eure Behördenmitarbeiter treiben? Die Leute, die Zugang zu Munition und Waffen haben? Und sagt uns uns nicht, weil ihr Angst habt, dass diese Antworten die Bevölkerung verunsichern könnte? Um ehrlich zu sein, wenn ihr es wisst, sagt es uns doch bitte. Und wenn ihr es uns dann sagt, sorgt dafür, dass das aufhört, oder entlasst die Leute. Also findet irgendeinen Weg, selbst Beamte in diesem Fall zu entlassen. Es gibt doch sicherlich einen Grund zu sagen, also wenn unsere Militärbeamten irgendwo in fremden Ländern Fortbildung und Training im militärischen Bereich machen, die nicht abgesegnet sind von der Bundeswehr oder der Polizei, also die nicht offizieller Teil vom Training sind, dann ist doch das sicherlich in irgendeiner Art und Weise bedenkenswert und fragwürdig. Als als Regierung, als Exekutive, als Staat, der das Gewaltmonopol haben sollte, darf man gar nicht zulassen, dass die eigenen Mitarbeiter eine Art Parallelgewaltherrschaft theoretisch einrichten könnten, wenn sie darauf vorbereitet wären. Also es gibt ja die Berichte, es gibt ja diese Chatverläufe, wo dann drin steht, dass man sich auf den Tag X vorbereitet. Es gibt die Prepper-Szene, wobei ich auch sagen würde, nicht jeder Prepper ist an sich schon Radikal, manche sind halt ein bisschen, die bereiten sich halt auf den Weltuntergang vor. Das gibt es auch bei Linken, beziehungsweise gibt es auch Öko-Freunde, die sich halt in den Wald zurückziehen und da abgeschieden leben. Das ist ungefähr, also für mich wäre das das Gleiche. Nicht jeder Prepper besorgt sich weise, massenweise Munition und bereitet sich auf den Tag X vor und führt Listen. Aber wenn das deine eigenen Mitarbeiter sind, liebe Bundesregierung. Ich weiß nicht, ist das nicht wenigstens bedenkenswert? Kannst du uns nicht wenigstens sagen, ob du da ein bisschen ein Auge drauf hast? Also mich beruhigt das jetzt nicht, dass du davon nichts weißt. Auch ganz scharf die Fragen der Linken 3 und 4. Welche Erkenntnisse legen der Bundesregierung zu weiteren Aktivitäten im Ausland durch den Verein UNITA vor? in welchen Ländern außer Deutschland ist der Verein UNITA nach Kenntnis der Bundesregierung aktiv? Auch die Fragen werden wieder im Zusammenhang beantwortet und die Bundesregierung schreibt, es wird auf die Homepage des Vereins UNITA e.V., dort Absatz UNITA in 1 verbunden, verwiesen. Mit Homepage-Angabe. Äh, das war nicht die Frage, liebe Bundesregierung. Die Frage war, ob ihr wisst, ob sie aktiv sind und wo sie aktiv sind. Ihr sollt nicht der Linken eine Homepage geben, dass sie da selber nachgucken können. Das sind ja hier kleine Anfragen, die sind öffentlich. Ich möchte als Bürgerin nicht noch extra Recherche machen müssen. Ihr habt gefälligst umfangreich zu antworten und nicht noch dem Fragesteller bzw. dem Bürger Hausaufgaben zu geben, dass sie selber nachgucken können. Entweder ihr wisst es oder ihr wisst es nicht. Seid nicht so frech. Einfach mal, also wirklich und verholen, euch hier einen schlanken Fuß zu machen und zu sagen, könnt ihr selber nachgucken. Ihr seid die Exekutive. Ihr habt hier der Opposition auch vernünftige Antworten zu geben. Das ist ja, also mir fehlen einfach die Worte dafür. Was, wofür, wofür, dafür werden auch Steuergelder ausgegeben. Ja? Die Bundesregierung wird durch Steuergelder finanziert. Ihre Aufgabe ist der Schutz der Demokratie und der Verfassung. Wie kann eine Bundesregierung nur so faul sein? Wie können ihre Mitarbeiter nur so stinkend faul sein, beziehungsweise so wirklich ist ja schon fast amokhaft, amoklaufende Bundesregierung hier? Welche Staaten, Firmen, Vereine oder weitere Dritte bot der Verein UNITA nach Kenntnis der Bundesregierung militärtaktische Trainings an? Also der Verein selber gibt Dritten, Fremden, im Ausland, Training und Fortbildung, was ja schon fast wie Spionage gelten könnte. Aber mh, die Bundesregierung hat darüber keine Erkenntnisse. Danke dafür. Herzlichen Dank. Ich fühle mich viel sicherer. Ich denke, meine Demokratie ist in guten Händen bei dieser Bundesregierung. Wie bewertet die Bundesregierung den Umstand, dass laut Pressebericht AS, also dieser Soldat, und weitere Personen bei einem Treffen in Alpstadt Anfang 2016 die Übernahme von Waffen und Munition aus Bundeswehrkasernen planten. Die Linke hat freundlicherweise noch einen Verweis auf den Presseartikel dazu geschrieben. Aber die Bundesregierung schreibt, den Wahrheitsgehalt der genannten Presseberichte kann die Bundesregierung mangels eigener Erkenntnisse nicht bewerten. Jo, wozu bezahlen wir den MAD und wozu bezahlen wir den Verfassungsschutz nochmal? Ich habe es, glaube ich, vergessen mittlerweile. Die Bundesregierung bezahlen wir offensichtlich dafür, dass sie der Opposition dieses Landes, die ein wichtiger Teil der Demokratie ist, nur noch schnippische Antworten gibt. Oder ihr sagt, wissen wir nicht, keine Ahnung, müsst ihr selber rausfinden. Ist fantastisch, fantastisch. Und ich habe ja darauf hingewiesen, dass diese Anfrage, es ist eine kleine Anfrage, 16 Seiten lang ist. Das meiste ist die Frage der Linken und die Antwort der Bundesregierung in 75 Prozent dieser Fälle ist, dazu liegen uns keine Erkenntnisse vor. Ich möchte jetzt wirklich nicht alles vorlesen, weil ich, da geht es dann noch um verlorene Munition, verlorene Waffen. Ob die Bundesregierung weiß, in welchen Sicherheitsbehörden die Mitglieder von UNITA arbeiten, was das für Leute sind, weil wir wissen ja alle auch mittlerweile, dass auch Rechtsextreme als Sicherheitsleute für Flüchtlingsunterkünfte eingeteilt waren. Pft, keine Kenntnis. Die Bundesregierung hat dazu keine Kenntnis. Hin und wieder schreibt sie, dass ein Nachsichtgerät verloren gegangen ist und in zwei Fällen sind ein paar 60 und 50 Schuss Munition, aber Einzelfälle, Minimalfälle, kein Problem. Passiert. Verlegt man mal. Ich würde euch wirklich dringstens empfehlen, diese Anfrage mal sich zu Gemüte zu führen. Ganze, die ganze Presseberichterstattung nochmal sich sozusagen, äh, naja, darüber nachzudenken, was das alles bedeutet. Und die Bundesregierung weiß davon nichts. Die Presseberichte werden von der Bundesregierung offensichtlich genauso wahrgenommen wie von dem Rest der Re Republik und zwar anscheinend gar nicht. Ich kann es in bestimmten Fällen verstehen, dass man sich einfach Zeitungsberichte nicht mehr durchliest, aber die Bundesregierung hat jede Menge kostenlose Abos. Überall im Bundestag liegen Zeitungen rum, auch die Taz, auch der Spiegel, Welt, also wirklich alles auf gedrucktem Papier. Rennen die Mitarbeiter der Bundesregierung und die Minister selber mit Scheuklappen in der Gegend rum und sehen die Artikel nicht, oder was? Das ist, das ist erschreckend. Und dann möchte ich an der Stelle nochmal zurückkommen zum Generalsekretär der CDU Sachsen-Anhalt, Herr Schulze, der darauf verweist, dass die Bundesregierung festgehalten hat, dass Junita kein Beobachtungsobjekt ist. Ja. Vielleicht sollte Herr Schulze, mal jemand sagen, dass UNITA kein Beobachtungsobjekt ist, weil die Bundesregierung nichts darüber weiß. Sie weiß nicht, wer da Mitglied ist. Sie weiß nichts über die Verbindungen zu irgendwelchen rechtsextremen Chatgruppen. Die Bundesregierung hat einfach über UNITA keine Erkenntnisse. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Verfassungsschutz, in dem der Gründer von UNITA arbeitet, nicht zwangsweise unbedingt will, dass da Erkenntnisse sind. Es kann aber auch sein, dass die Bundesregierung uns als Bürger nicht sagt, was die Erkenntnisse sind. Was aber so ein bisschen irgendwie verfassungswidrig wäre. Weil wenn die Opposition fragt, hat die Bundesregierung auch zu antworten. Der Job der Opposition ist es, kritisch zu sein und zu hinterfragen. Der Job der Bundesregierung ist es, wahrheitsgemäß zu antworten. Und zu sagen, darüber liegen uns keine Erkenntnisse vor, ist keine wahrheitsgemäße Antwort. Also wenn Herr Schulze nochmal irgendwann vor ein Mikrofon kommt oder eine Kamera, fragt ihn nochmal, ob er im Vergleich zu der Bundesregierung andere Erkenntnisse hat oder ob er das realisiert, dass UNITA nur kein Beobachtungsobjekt ist, weil die Bundesregierung offensichtlich gar keine Ahnung hat und nichts weiß über diesen Verein. Und dann kann man ihn Stückchen für Stückchen mit den verschiedenen Presseberichten zu diesem Verein konfrontieren. Und es muss noch nicht mal die Tat sein die er ja offensichtlich nicht für voll nimmt. Sondern es kann der Spiegel sein, es kann die Fat sein, die Süddeutsche. Wirklich fast jeder Artikel zu diesem mindestens rechtsextremistisch angehauchten Verein und personelle strukturelle Überschneidungen zur rechtsextremen Szene gibt es nun mal. Kann man das zitieren? Und dann soll man Herr Schulze erklären, wie es sein kann, dass das kein Beobachtungsobjekt ist. Wie kann es sein, dass UNITA immer noch gemeinnützig unterstützt wird? Ja. Die Leute, die bei UNITA Mitglied sind und denen spenden, die können das von der Steuer absetzen. Und das ist im Angesicht der Tatsache, dass ich vor zwei, drei Folgen noch versucht habe zu erklären, warum, warum der Verein, der von Opfern des Naziregimes gegründet wurde und sich mit Kampf gegen Faschismus auseinandersetzt, warum der Verein seine Gemeinnützigkeit verloren hat und UNITA immer noch hat, das, ist, also das kann ich auch nicht mehr erklären. Das kann ich auch nicht nachvollziehen. Es liegt wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass sich noch keiner in dem Verfassungsschutz, der, wie ich auch weiß, offenkundig auf dem rechten Auge ziemlich blind ist, sich einfach keine Mühe macht, da Erkenntnisse zu finden, beziehungsweise sich da ehrlich zu machen und zu sagen, das ist eine Gefahr für uns als Staat, das ist eine Gefahr für die Bürgerinnen und Bürger und das ist eine Gefahr für die Demokratie, was da abläuft. Aber naja, wie gesagt, offensichtlich sehen da sowohl der Verfassungsschutz kein Problem drin, die Bundesregierung weiß darüber nichts, und die CDU Sachsen-Anhalt ist der Meinung, dass das wirkliche Problem ist, dass die Grünen sie kritisieren. Und sie stellen die Koalition in Frage. Sie sagen, also es kann ja wohl nicht angehen, dass ihr hier unsere Mitglieder beleidigt, dass ihr uns beleidigt, obwohl ihr als CDU ein Mitglied habt, das offenkundig in einer wenigstens abgehauchten rechtsextremen Vereinigung ist. Die CDU stellt sich hier als Opfer dar was sie nicht ist. Sie will die Koalition platzen lassen. Und naja, das hat wahrscheinlich auch andere Gründe. Denn laut aktuellen Umfragen in Sachsen-Anhalt käme die CDU momentan auf 28 Prozent. Das wäre zwar ein Prozent Verlust, aber es kommt ja immer auf den Wahlkampf an. Die SPD käme auf 14, Zuwachs von 4 Prozent. Grüne auf 6, das wäre ein Zuwachs von ca. 1 Prozent. FDP auf 8 und damit wären sie wieder im Landtag drinne. Die Linke auf 19, nehmen ebenfalls zu um 3% und die AfD auf 21, die würden tatsächlich 3% verlieren. Also die CDU riskiert hier reichlich wenig. Sie könnte vielleicht sogar mit der FDP und der SPD zusammen dann in eine Koalition gehen und wäre die Grünen in dem Sinne los. Vielleicht denken sie auch, das ist zwar ein gewagt, eine gewagte Wette, aber wenn wir erstmal den Wahlkampf machen, mit Hasselhoff durch die Gegend rumtouren, dann kriegen wir den einen oder anderen Wahlkreis von der AfD zurück. Und das ist es offensichtlich, was wichtig ist für die CDU. Also sie rechnen nicht damit, dass da großartig ein Verlust droht. Sie rechnen wahrscheinlich damit, dass sie Wählerinnen und Wähler von der AfD zurückholen. Und das ist bei <lacht> Parteimitgliedern wie Herrn Moritz dann auch nicht allzu erstaunlich. Ja? Wenn das die CDU ist, in Sachsen-Anhalt, dann brauchst du die AfD nicht wählen. Das kriegst du dann auch mit den Schwarzen. Und dann kann ich an der Stelle nur abwarten, wie zum Beispiel die Grünen reagieren, wie die SPD reagiert, die sind ja beide noch in der Koalition. Und wenn beide Parteien sagen, ja, dieser Verein UNITA ist definitiv ein rechtsextremer Verein, dann sollten sie sich selber fragen, ob sie in dieser Koalition bleiben wollen. Momentan macht sich die CDU zum Opfer und sagt, ihr habt euch zu entschuldigen, sonst setzen wir die Koalition nicht fort. Aber wenn es hier wirklich um Haltung geht, liebe Grüne, liebe SPD, und die CDU offensichtlich keinerlei Anstalten macht, dieses Mitglied auszuschließen oder sich selber zu hinterfragen und zu entschuldigen, dann tretet ihr doch aus der Koalition aus. Das beweist dann Haltung. Ihr müsst nicht politisches Theater aufführen und euren Koalitionspartner durch die Manege ziehen, was er ja im Großen und Ganzen jetzt umgedreht hat und euch durch die Manege vorführt, dann muss es für die Grünen einfach mal heißen, bis hierhin und nicht weiter. Für uns ist die Koalition Geschichte, weil die CDU in Sachsen-Anhalt nichts dazu gelernt hat und weiterhin Personen duldet bzw ihr Verhalten entschuldigt, die in Vereinen sind, die personell, strukturell rechtsextrem sind. Beziehungsweise, wie ich hier oft schon gesagt habe, wenigstens bestimmte Überschneidungen sind. Und da, wenn es keine klaren Grenzen gibt, dann ist es gerade für Rechtsextreme in solchen Vereinen besonders leicht unter dem Deckmantel der Demokratie zu agieren. Und liebe Grüne Sachsen-Anhalt, liebe SPD Sachsen-Anhalt, wollt ihr wirklich in so einer Koalition bleiben? Wir hatten doch bei der letzten Landtagswahl und seitdem permanent die Diskussion darüber, dass sich Sachsen-Anhalt, dass sich Sachsen niemals wirklich davon frei gemacht hat, dass es rechtsextreme Strukturen gibt in diesen Ländern. Und dann kann man nicht um der Macht willen in der Koalition bleiben. Und dann hoffe ich, dass entweder wenn ich das nächste Mal wieder vom Mikro bin im Januar, mittlerweile vermeldet wurde, dass Herr Moritz aus der CDU ausgetreten ist, beziehungsweise dass er herausgeworfen wurde, oder dass es in 2020 Neuwahlen in Sachsen-Anhalt gibt. Und darauf würde ich mich sogar richtig freuen, weil es kann, es muss irgendwo eine harte Grenze geben. Und diese Reden, wie Herr Kretschmer sie gehalten hat auf dem Parteitag, das sind halt nur Reden. Wenn du keine Beschlüsse fasst, wenn du keine Konsequenzen ziehst, dann bedeutet eine politische Rede gar nichts. Wenn du nicht so agierst, wie du es versprichst, wie du es dem Wahlvolk und deinen eigenen Mitgliedern vorhältst, dann bist du kein guter Politiker. Dann bist du auch kein guter Demokrat dann bist du selber auch eine Gefahr für die Demokratie. Denn was man jetzt vor allem braucht, sind politische Vorbilder mit Haltung. Ich kann mich an einer Haltung auch abarbeiten, so ist das nicht. Aber steh zu deinem Wort und gib nicht irgendwelche politischen Reden von, von dir, die keinerlei Konsequenzen haben. Fasse einen Beschluss, liebe CDU, und sage, wer Mitglied der Uniter ist, darf nicht länger Mitglied der CDU sein. Und nur dann sind die Worte von Kretschmer wirklich wahr. Bis dahin sind sie nur eine hohle Phrase.
1: Aber wissen Sie, in der CDU und in der CSU ist nicht ein einziger Rechtsextremer. Und wenn er da wäre, dann wäre er nicht mehr lange da.
0: Zum Abschluss. Hier nach dem Part hört ihr dann noch ein Gespräch, das ich geführt habe mit Patrick Pehl. Patrick macht den Berateraffäre-Podcast und begleitet sozusagen audiotechnisch in einem Podcast-Format den aktuellen Untersuchungsausschuss zu der Berateraffäre, die unter Ursula von der Leyen im Verteidigungsministerium abgelaufen ist. Mittlerweile ist ja Frau von der Leyen in höhere Ämter gelobt worden aufgrund der Tatsache, dass ihre Berateraffäre so erfolgreich war. Aber die Abschlusszeugenbefragung mit Frau von der Leyen und mit Frau Sunderling wird tatsächlich noch stattfinden im Frühjahr nächsten Jahres. Und deswegen empfehle ich euch wirklich ganz dringend diesen Podcast von Patrick. Er begleitet wirklich schon seit Anfang an den Untersuchungsausschuss und ist einer der wenigen Journalisten in Berlin, die das so durchgängig machen. Die meisten anderen Pressehäuser sind dann zwischenzeitlich abgesprungen und werden wahrscheinlich zu den wichtigen Interviews mit Frau von der Leyen wieder auftauchen. Aber sie gucken noch nicht mal mehr mit einem Auge schielend auf den Untersuchungsausschuss. Und der Podcast bietet wirklich eine Reihe an Informationen, Zusammenfassungen der Sitzungen, was besprochen wurde, welche Zeugen befragt wurden, und es gibt auch eine Reihe an Interviews mit den Experten, den Mitgliedern des Untersuchungsausschusses, Abgeordneten von jeder Partei. Und deswegen, hört euch das an, es gibt ein sehr schönes Bild eigentlich auf die inneren Vorgänge in einem Ministerium, wenn man mit Hilfe von Externen in einer Art Hauruck-Aktion etwas modernisieren will und welche und schönen Sachen man sich dabei auch noch eintritt. Ich habe da eine bestimmte Meinung zu, das kommt in dem Gespräch auch ziemlich deutlich raus. Ich glaube, keiner, der es wert wäre, bestraft zu werden, wird für die ganze Aktion bestraft werden. Ich habe auch wenig Hoffnung, dass die zukünftigen Ministerinnen und Minister daraus lernen. Ich glaube, das ist leider Gottes die Zukunft der Ministerien, noch mehr externe Berater, noch mehr Wirtschaftsprüferfirmen, die der Meinung sind, sie wissen alles besser. Und das kostet dann Millionen und Millionen. Und was am Ende davon übrig bleibt, naja, die privaten Externen ziehen jede Menge Informationen aus dem Ministerium raus, Know-how, Kontakte und das Ministerium steht dann da hat bestimmte Quellen verloren, hat bestimmte Informationen verloren und ist einfach hinten angestellt gegenüber der freien Wirtschaft. Und das frustriert dann als Mitarbeiter so einer Behörde schon extrem, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber wie gesagt, hier gleich im Anschluss das Gespräch. Hört es euch an. Ich kann auch nur den Podcast wärmstens empfehlen und hoffe vielleicht noch, die eine oder andere Sitzung tatsächlich besuchen zu können. Das ist immer so eine Organisationssache, weil ich sitze ja, wie gesagt, im Süden Brandenburgs und habe einen 40-Stunden-Job und dann ist so ein Besuch von einem Untersuchungsausschuss nicht so leicht. Aber zum Glück gibt es Podcasts wie den von Patrick. Und ich würde euch empfehlen, Patricks Twitter-Account dann auch im Auge zu behalten, weil demnächst gibt es auch eine maut affäre Podcast. Nicht von Patrick selber, sondern von einem seiner Kollegen, aber es wird eine intensive Begleitung des Untersuchungsausschusses zur Mautaffäre geben und zwar durch einen Podcaster, wahrscheinlich in der gleichen Form wie die Berateraffäre Podcast und es ist doch schön, was Podcasting so möglich macht. Auch die wirklich längerfristige Begleitung von Untersuchungsausschüssen, von denen die etablierten Medien immer denken, das hört sich doch keiner an, das ist doch langweilig und warum müssen wir uns jede einzelne Aussage da angucken? Es reicht doch, wenn wir uns dann wieder einfinden, wenn Ursula von der Leyen da ist. Und das reicht halt nicht. Es muss eine wirklich umfangreiche Analyse des ganzen Vorgehens gemacht werden, um sicherzustellen, dass in dem Haus und in dem Ministerium sowas nie wieder vorkommt. Und dafür muss man genauer hingucken. Und dann reicht es nicht, ehemalige Ministerinnen zu befragen oder ihre fast quasi Stellvertreterinnen. Ja, aber wie gesagt, an der Stelle wünsche ich euch einen wunderschönen Start in die Woche, einen wunderschönen Montag, aber auch wunderschöne Weihnachten, einen wunderschönen Jahreswechsel. Rutscht gut rein. Wir hören uns im Januar wieder. Ich weiß noch nicht genau wann also wann die neue Folge dann rauskommt, aber auf alle Fälle Anfang Januar. Guckt einfach in, einem, in euren Podcatcher des Vertrauens. Ich werde zurück sein und es gibt schon einige hochkarätige Gäste, die ich da auf dem Fahrplan habe. Also seid gespannt. Mit Einmischen geht es 2020. Hoffentlich genauso engagiert und ein bisschen rantig und ein bisschen aufregerisch und ein wenig journalistisch und ein wenig politisch weiter. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Und wir hören uns. Bis bald. Hi Patrick.
2: Hallo Jenny. Uh,
0: es ist Samstag. Du bist gestresst. Also perfekter Zeitpunkt, um zu podcasten, nehme ich an, war.
2: <lacht> Nein, gestresst bin ich nicht. Ich nehme jetzt einfach die nächsten Minuten bzw. Stunden Zeit, um mit dir zu sprechen. Ich habe nur eben die letzte Episode ein bisschen produzieren müssen von dem Podcast zur Berateraffäre. Und da beim letzten Mal nicht so viel passiert ist, bin ich ein bisschen ins Schwimmen gekommen.
0: Ja. Gutes Stichwort, weil ich habe ja hier vor diesem Podcast noch nicht so viel dazu gesagt. Also stell dich ruhig kurz mal vor.
2: Mhm. Also ich bin Patrick Pehl und ich bin im Januar so final auf die Idee gekommen, den Untersuchungsausschuss zur sogenannten Berateraffäre mitzubegleiten und auch ähm, ja, so ein bisschen medialer, zu betrachten, als es sonst eben der Fall ist mit solchen Untersuchungsausschüssen. Und es fällt gerne auch mal was hinten runter, weil kein Platz, keine Zeit, kein weiß ich nicht. Und mir war wichtig, dass ich dieses Ereignis, es, es ist ja immerhin ein Untersuchungsausschuss des höchsten deutschen Parlaments, ähm, dass ich dieses Ereignis vollumfänglich begleite. Und das war der Plan dahinter. Und mittlerweile dauert das alles ein bisschen länger und das zieht sich und man muss auch sagen, die, nennen wir es Gegenseite der Parlamentarier, die Regierung oder die Unternehmen, die dort untersucht werden, die haben es geschafft. Sie ähm, haben es geschafft, dass man langsam so ein bisschen mürbe wird und jetzt sich mal so denkt, jetzt könnte es langsam mal vorbei sein.
0: Ist das nicht der Sinn und Zweck von solchen Untersuchungsausschüssen, dass man ein bisschen mürbe wird?
2: Naja, Also das greife ich jetzt nee. natürlich vor. Also, <lacht> Naja, der Sinn und Zweck eines Untersuchungsausschusses ist natürlich herauszufinden, was ist passiert, was ist die Wahrheit und das Parlament setzt das ja ein und zwar die Opposition, also nicht mal die Regierung und da ist der Zweck eher nicht die Zermürbung. Das ist aber gerne mal eine Strategie auf Seiten derjenigen, die untersucht werden sollen, weil die Zeit ist knapp in so einem Untersuchungsausschuss.
0: Stimmt. Ähm, eigentlich nicht. Also es stimmt eigentlich nicht, weil theoretisch hast du ja eine ganze Legislaturperiode Zeit. Und ja,
1: Aber äh, äh, bevor
0: bevor wir zum Thema Untersuchungsausschuss kommen, okay. bietet sich denn so das Podcast-Format gut an, so einen Untersuchungsausschuss zu begleiten?
2: Ähm, ich würde sagen, ja. Ich bin ja auch nicht der Erste, der auf die Idee gekommen ist, muss man auch dazu sagen, es gab ja schon mal technische Aufklärung, die haben das aber in einem ganz anderen Setup gemacht und ich denke, wenn man da die richtige Mischung aus Experten und eigener Leistung findet, dann ist das glaube ich eine ziemlich interessante, eine ziemlich gute Art und Weise, weil man eben, ja, man ist nicht zeitlich beschränkt, man kann immer da sein und man kann immer berichten, so viel wie es zu berichten gibt oder eben auch nicht. Und man kann eine sehr schöne Kontinuität herstellen. Ein Abgeordneter entschuldigte sich mal, dass er den Podcast als so eine Art Tagebuch benutzt. Fand ich gar nicht schlimm, weil genau das sollte es ja sein. Ich sollte genau abbilden, was eben passiert. Hm. Und von daher, um auf die Frage zurückzukommen, ja, es ist eine sehr geeignete Form.
0: Also du kannst ja deinen Lebensunterhalt von diesem Podcast bestimmt nicht bestreiten, oder? Ja, das
2: ist ein ganz anderes Problem bei Podcasts ganz allgemein. Also eine Aber, kurze
0: Antwort, weil dann kann ich eine Anschlussfrage stellen.
2: Ähm, es wird besser, sagen wir so.
0: Also nein. Ähm, was ja. machst du denn eigentlich hauptberuflich?
2: Ja, hauptberuflich arbeite ich als Journalist und mache so PR-Kram nebenbei und produziere auch sonst noch Podcasts. Von daher so vom Podcasten selber kann man schon leben, wenn man das möchte. Ähm, ich meine ja diesen Pod
0: spezifischen.
2: Genau, von diesem spezifischen Podcast äh, kann man es nicht unbedingt.
0: Okay, aber du hast gesagt, es wird besser. Wie, wie machst du denn die Finanzierung? Weil es gibt ja, also da habe ich ja jetzt reingehört in deinem mhm. Podcast, äh, da hattest du dann auch eine Ansage gemacht. Also ich mache jetzt hier mit Werbung, damit mhm. sich das ein bisschen refinanziert. Mhm. Äh, wie läuft denn das mit der Finanzierung sonst also warst du zufrieden mit Spenden oder?
2: Hm. Ähm, naja, also ursprünglich sollte das nur so ein Nebenprojekt sein, wo man eigentlich nur mal so eine On-Air-Redaktionskonferenz quasi hm. macht. Hm,
0: hm. Ähm,
2: eigentlich war das so geplant, dass ich ganz normal meine Texte an Medienhäuser verkaufe, aber am Anfang war das Interesse wirklich erschreckend gering, das hat niemanden richtig interessiert und nun muss man auch sagen, im Sommer ist das Objekt der Begierde in den Olymp entschwunden, die Verteidigungsministerin ist nach Brüssel gegangen und von daher am Anfang, das war gar nicht auf Gewinnerzielung oder so ausgelegt, überhaupt gar nicht. Das sollte ein Nebenprojekt sein und das sollte natürlich auch so funktionieren, dass man mit dem Thema verknüpft wird, aber das war nicht aufs Geldverdienen ausgelegt, überhaupt nicht. Und irgendwann ist es dann aufgrund formaler Strukturen, die sich dann da gebildet haben und ja, auch äußerer Gegebenheiten so geworden, dass das eine ganz schön anstrengende Sache wurde. Man hat da also nicht nur so gesessen am Donnerstag und zugehört und mitgeschrieben, sondern man hat dann irgendwie den ganzen Freitag ziemlich schnell auch noch für die Produktionen draufbringen müssen. Und da mussten wir dann im Sommer sagen, dass wir da jetzt mal Butter bei die Fische machen und das ganze umstellen, auch die Produktion umstellen, dass es nicht mehr so schnell rauskommt. Dafür aber ja vielleicht auch der Spaß nicht ganz verloren geht. Du hast es angesprochen, wir haben da jetzt so ein bisschen Werbung drin, da ist noch nicht ganz jede Episode verkauft sozusagen, also jeder Slot verkauft, aber wir haben da einen schönen Werbepartner, der zahlt ein bisschen weniger als die ganz Großen, aber dafür muss ich mich um nicht so viel kümmern. Das war eine lange Überlegung, ob man Werbung überhaupt macht, weil das sah lange aus, als würden das nicht mehr als 3.000 Abrufe werden. Und als wir dann die 3.000 erreicht haben, haben wir auch gedacht, wer jetzt die Gläser in der Decke erreicht und mit 3.000 Abrufen braucht man sich gar nicht um Werbung kümmern eigentlich. Ähm, also 3.000 Abrufe aber,
0: pro Folge oder?
2: Ja, genau. Und das sind jetzt aber schon mehr als 3000 Abrufe gewonnen. Man kann es auf der Webseite ja auch einsehen. Wir haben da unten so einen Link Hörerzahlen. Da laufen dann immer die download server statistiken rein und das sind ja mittlerweile fünfstellige Zahlen. Und naja, so langsam lohnt sich das da halt, das auch eben über diese Schiene zu finanzieren. Wir haben es aber natürlich auch versucht über Hörerfinanzierung. Aber das funktioniert vielleicht, wenn man der große YouTube-Star ist oder irgendwie, weiß ich nicht, Streamer oder sowas, dann funktioniert sowas vielleicht, dass man das über Hörer finanzieren kann, weil es einfach genügend Hörer mhm. gibt und die dann da alle nur einen ganz kleinen Teil geben müssen. Aber dadurch, dass es halt eine recht kleine Zielgruppe ist und ja, einfach die Hörerschaft nicht so enorm groß ist, da müssten relativ große Summen jedes Mal bezahlt werden damit sich das finanziert.
0: Also wie habt ihr das gemacht, dass eure Hörerschaft doch so angestiegen ist, weil von 3.000 auf eine fünfstellige Zahl?
2: Ja, das wüssten wir auch gerne. Ja.
0: Ich meine, es ist ein Untersuchungsausschuss. Vielleicht liegt es ja daran, dass es tatsächlich nicht allzu viele Leute gibt, die diese Art von Betreuung eines Untersuchungsausschusses anbieten und das Interesse mhm. vielleicht doch größer ist, als, als man manchmal denkt.
2: Also klar, wir haben da auf jeden Fall einen ganz wichtigen Punkt. Wir sind die Einzigen, die so ausführlich berichten und nicht an irgendwelche Zeichen oder Wortzahlen gebunden sind. Wir müssen nicht verkürzen und verknappen, sondern bei uns wird halt einfach erzählt, was da passiert ist, eins zu eins. Da gibt es dann am Ende nochmal eine Einschätzung und dann werden ein bisschen Fragen reingestellt. Dann bieten wir natürlich auch Raum für die Abgeordneten auch noch mal ihren Senf dazu zu geben, also ihre Statements rauszugeben, die würden ja sonst auch immer durch die Presse gefiltert, wir geben die nahezu eins zu eins raus und da hat man natürlich einen Mehrwert als Zuhörer und ähm, wir haben da eine kleine Hörerumfrage gemacht und wir wissen auch mittlerweile, dass uns viele Leute, die dieser Ausschuss betrifft zuhören, aber das sind bei weitem keine 10.000 Leute, nehme ich mal an. Ähm, sondern naja, die da muss ein Interesse ja der Bevölkerung viele, da sein.
0: Also die Bundeswehr hat ja ziemlich viele Mitarbeiter und Soldaten. Also. Ja.
2: Da, ja, das scheint nicht so sehr aus dem Militär zu kommen. Es <lacht> ist, ist ja auch kein Militärthema, muss man dazu sagen. Hm. Ähm, um nochmal kurz zurückzukommen zu der eigentlichen Fragestellung, wann ist es angestiegen? Es ist im Sommer angestiegen, als wir ganz klassische Interviews gemacht haben. Und zwar sollten die nur als so eine, naja... Sag es mal ganz ehrlich, die sollten eigentlich nur so durchlaufen im Sommer, die sollten möglichst wenig Arbeit machen, aber trotzdem ein bisschen Content bringen und gleichzeitig natürlich auch ein Erkenntnis gewinnen oder mal so ein bisschen was nachfragen können, aber die sind so ein bisschen durch die Decke gegangen, die höheren Zahlen zu der Zeit. Wir hatten den Ausschussvorsitzenden, Herrn Helmig, dann hatten wir noch den Professor Dehlmann mit dabei, der ist, ich sage immer, Professor für Beratung, äh, Unternehmensberatung, das hört er nicht so gerne. Aber dann hatten wir noch den Wehrbeauftragten, das sind natürlich Namen, die ziehen. Ja. Aber interessanterweise, der Wehrbeauftragte ist gar nicht so erfolgreich gewesen. Und interessanterweise auch die AfD, von der wir uns sehr viel, ja sagen wir mal so, Buzz erhofft haben, die hat gar nicht so funktioniert, obwohl da so ein paar gute money quotes rausgehauen wurden. Interessant ist wirklich, dass die SPD, der SPD-Abgeordnete und der FDP-Abgeordnete und der Grünen-Abgeordnete, dass die besonders besonders gut gehört wurden.
0: Machst du den Podcast eigentlich alleine oder? Ja. Du, hast, du hast ja am, angedeutet, das scheint ein Team zu sein, die auch finanziell... Ja, am und Anfang, ich sage immer noch ist.
2: wir, das ist die, ja. die alte Gewohnheit. Also, bis zum Sommer waren wir zu zweit, das war Kenny Detmers und ich. Kenny Detmers hat mich so ein bisschen eigentlich bei der Mediengestaltung unterstützen sollen, also Kapitelbilder machen und so ein bisschen den Kram der so gemacht werden muss und zum Schönsein ist und für die Verpackung, dafür war er da. Und auch den Schnitt und sowas, also ich habe mich quasi um Inhalte gekümmert und er sich um das Äußere. Das mussten wir denn jetzt aber einmal ein bisschen zurückfahren und ändern im Herbst, weil sich persönliche Umstände ergeben haben. Wir werden uns da wahrscheinlich auch den nächsten Tagen noch mal ein bisschen genauer erklären. Und dann kam natürlich jetzt dazu, dass noch die Mautaffäre affäre dazugekommen ist. Ja, darauf können wir noch später. Ja, ich kann die natürlich gar nicht abdecken, weil das hm. natürlich alles parallel läuft. Aber da meinte Candy dann irgendwann, dass er das gerne covern würde und dass er da gerne ein eigenes Projekt draus machen möchte. Und jetzt äh, macht er quasi die Maut und ich mache den Berateruntersuchungsausschuss, habe aber tatsächlich mittlerweile eine Redakteurin sozusagen, die mir dabei dann hilft und dann jedes zweite Mal, für mich in den Untersuchungsausschuss geht und dann auch die Episode produziert.
0: Also dann würde ich sagen, Untersuchungsausschuss, äh, technisch sind wir dann gut abgedeckt, sowohl der zur Berateraffäre und dann zur Mautaffäre. Weil meine Frage wäre dann gewesen, zukünftige Projekte, und du hattest es ja in Voraustausch zwischen uns schon angedeutet gehabt, mhm. dass da wenigstens Interesse besteht, auch das Thema Maut im Untersuchungsausschuss mhm. abzudecken. Ah, das macht dann Kenny.
2: Genau, das war so ein bisschen die Überlegung, wie wir das abdecken können. Also es war auch ganz lange die Überlegung, schon seit dem Sommer, wie machen wir weiter, geht es weiter? Es war von Anfang an klar, dass wenn der Untersuchungsausschuss abgeschlossen ist, dass das Thema dann auch für uns vorbei ist. Also wir machen dann nicht irgendwie weiter und ziehen das, sondern das ist dann abgeschlossen und fertig und dann bleibt es aber für ewig im Internet sozusagen. Und was man dann daraus macht, ist die Frage gewesen, ganz lange. Wir wollten da jetzt nicht so ein, wir gehen in jeden Untersuchungsausschuss und machen immer wieder dasselbe Konzept, das wäre vielleicht auch ein bisschen langweilig. Klar, es ist immer ein anderer Inhalt, aber es schlaucht auch sehr, muss man sagen. Also sich da jede Woche oder jede zweite Woche reinzusetzen und zu wissen, ich komme erst um zwei Uhr nachts nach Hause und ich muss dann um acht Uhr wieder loslegen und dann anfangen zu produzieren, damit es am Nachmittag rauskommt. Das ist unfassbar anstrengend und man merkt ja auch gar nicht dass wenn man das alles sauber recherchieren möchte, dass dann noch wahnsinnig viel Arbeit dahinter steckt. Also das merkt der normale Hörer ja nicht. Da gehört dazu, dass ich dann eben nochmal Quellen checke, dass ich nochmal checke, dass die Fakten stimmen. Manchmal hat man sich verhört und dann braucht man vielleicht nochmal ein Dokument, was da vorgelegt wurde und die Abgeordneten sind in dieser sehr komfortablen Situation, dass sie ihre Mitarbeiter, sich darum kümmern, am Freitag häufig erst später ins Büro kommen lassen. Damit die entspannt und äh, sauber quasi arbeiten können, was ja auch sinnvoll ist. Ich finde es äh, gut, dass sie das machen, mhm. aber es funktioniert halt in dieser Mediendenke nicht so richtig.
0: Wie ist denn das mit, uns, ja, ja, das wir macht uns das aus.
2: Leben dann aber ein bisschen schwerer, weil wir die Leute dann immer erst so gegen elf oder so erreichen und dann muss es eigentlich schon alles fertig sein.
0: Na dann ist ja gut, dass ihr die Veröffentlichung auch ein bisschen vielleicht umstellen wollt, damit es nicht mehr so allzu ja. stressig ist. Ich ich mache ja meinen Ding hier ganz alleine und privat und mhm. auch ich setze mich dann immer unter Druck. Eigentlich wollte ich es um 6 Uhr morgens montags veröffentlichen, aber meistens kommt das Leben dazwischen. Ja. Und so ist Podcast. Also wir
2: haben das nur ein einziges Mal nicht geschafft, ähm, vor dem Ende des Wochenendes zu veröffentlichen, sagen wir es mal so. Und wir haben es auch nur am Anfang gerissen, dass es nicht am, am Freitag rauskam. ist kam ganz oft am Freitagnachmittag raus und es hat auch eigentlich immer funktioniert. Für uns war immer Freitagnachmittag 14 Uhr sollte Produktionsende sein und dann sollte das halt rausgehen. Und in der Praxis war es dann immer so 16 Uhr, das war aber auch okay. Und das war aber trotzdem wahnsinniger Druck.
0: Wie ist denn das jetzt eigentlich? Jetzt sind wir darf, halt auf darf, Samstag um 12. Ja, darf eigentlich jeder ähm, in diesen Ausschusssitzungen im öffentlichen Teil sich reinsetzen und zuhören?
2: Ja, also grundsätzlich schon. Nun, alles was im Parlament passiert, ist ja grundsätzlich erstmal öffentlich. Ähm, die Ausschüsse, die sind nicht öffentlich, aber die sind auch nicht geheim oder so. Ähm, der Verteidigungsausschuss ist da die Ausnahme. Der tagt quasi per se geheim oder zumindest nicht öffentlich. Ich weiß gar nicht, ob es geheim. Ich glaube, der ist egal. Ich glaube, er tagt als geheim. Und dieser Untersuchungsausschuss ist ja ein Unterausschuss des Verteidigungsausschusses. Also der tagt quasi immer der also ein Gremium des Verteidigungsausschusses und da gibt es dann die Sonderregelung, dass man da rein darf, dass das öffentlich ist und nur wenn halt Geschäftsgeheimnis oder so sind, dann wird halt die Sitzung geschlossen, aber es ist nicht geheim. Per se können also diese ganzen Sitzungsprotokolle und sowas, die können alle veröffentlicht werden danach. Ob das nun geschehen wird, ist eine andere Frage, aber theoretisch ist das alles öffentlich und weil das eben alles öffentlich ist und es wird auch am Anfang immer gefragt, ist die Öffentlichkeit hergestellt? Ja, nein, dann stellt der Ausschussvorsitzende das einmal fest und da sitzen ja auch Menschen, da kann jeder einfach hingehen, jeder kann sich anmelden. Wir haben auch auf unserer Website so ein kleines Tool gebaut, wo dann automatisch eine E-Mail an das Ausschussbüro ausgelöst wird. Das funktioniert. Dann kann jeder hingehen, kann sich das mal angucken und sehen, wie, ja, wie die Demokratie quasi im Maschinenraum wirkt.
0: Wir hatten das angefangen mit dem Untersuchungsausschuss. Ich meine, wir hatten also jetzt mal zu dem ganzen inhaltlichen, was du auch betreust. Mhm. Wir hatten ja diese auch Berichte, dass die Zahl wirklich von Berater, naja, also Zahlungen der jeweiligen Ministerien an Berater extrem, mhm. also exorbitant angestiegen ist. Unter anderem mhm. im Haus von Frau von der Leyen. Die war ja schon als Arbeitsministerin stark da aufgefallen, dass sie vor allem Ausgaben für Berater aufgeplustert hat. Also in den Jahren 2009 bis 2013 hat man im Arbeitsministerium pro Jahr 15 bis 20 Millionen pro, äh, also für Berater bezahlt. Ja. Und äh, davor war es seit 2006 insgesamt nur 10 Millionen. Und mhm. um ehrlich zu sein das Gleiche war dann ja auch im Verteidigungsministerium zu beobachten. Es gibt nie Jahre, in denen es keine Beratung gibt in den Ministerien von außen, aber unter von der Leyen extremst angestiegen wieder. Könnte man ja. da von so einem System von der Leyen sprechen? Und naja, bei als, den Beratern. Und dann, und dann als Anschlussfrage, wie mhm. sinnvoll ist überhaupt noch der Untersuchungsausschuss, weil von der Leyen ja weg ist, wie du schon gesagt hast.
2: Ja, ich glaube, wir müssen das einmal ja, auftrennen. Das also <lacht> ich würde mit der letzten Frage anfangen. Wie sinnvoll ist der Untersuchungsausschuss? Der ist natürlich sehr sinnvoll, weil wir Details rausfinden und Arbeitsweisen und wir finden da raus, dass da eben bestimmte Sicherungsmechanismen nicht gegriffen haben. Also er ist schon sinnvoll und Ursula von der Leyen ist ja auch nicht wirklich das Untersuchungsziel gewesen, sondern wir haben da so 14... Untersuchungsgegenstände, ich habe sie jetzt gerade nicht alle im Kopf, aber man findet sie auf der Webseite des Untersuchungsausschusses, da geht es ja auch um die Hillwerke und es geht um die BWI, also die IT-Firma der Bundeswehr und es geht um Ungereimtheiten bei der Beschaffung und es geht ja eigentlich um Vergabe und dass da Vergaberichtlinien, also Steuergeld, nicht eingehalten wurden und es geht weniger um die Ministerin. Ich erinnere mich an einen Abgeordneten, der mal sagte, die Ministerin ist mir scheißegal, mir geht es um die Sache. Also dieser Ausschuss, der hat seine Berechtigung, auch wenn das Objekt der Begierde in den Olymp entschwunden ist. Wir haben zum Beispiel jetzt beim letzten Mal ihren ähm, Stabsleiter, also den Leiter Leitungsstab gehabt. Ähm, wir haben den Leiter des Rechtsamts gehört, wir haben jetzt McKinsey-Leute gehört. Wir haben Leute aus dem Beschaffungsamt gehört und wir haben auch Leute aus dem Verteidigungsministerium selbst gehört. Wir haben verzweifelte Gewerkschafter gehört und wir haben da viel erfahren über die Arbeitsweise in so einem Ministerium. Und jetzt komme ich zu der anderen Frage, nämlich warum die Beratungs- und Unterstützungsleistungen angestiegen sind. Und da merkst du vielleicht schon das Wording und das ist unfassbar kompliziert zu erklären. Da geht es eigentlich nicht mehr um Berater bei dieser Berateraffäre, da geht es um Beratungs- und Unterstützungsleistungen. Ähm, die Berater selber sind ein relativ kleiner Teil und die Unterstützungsleistungen sind in der Regel ein ziemlich großer Teil. Also, das ist sowas wie Software herstellen. Die Bundeswehr, wie alle öffentlichen Stellen, haben keine Möglichkeit, einfach so ITler einzustellen, weil da müssen Planstellen geschaffen werden. Die müssen bezahlt werden, die müssen gut bezahlt werden, weil ansonsten gehen die halt in die Wirtschaft, die können halt das Vier-, Fünffache verdienen. Ähm Und um bestimmte Dinge umzusetzen, hat man sich damals halt Unterstützungsleistungen eingekauft. Dass die auf einem sehr fragwürdigen Weg, ja so kann man es glaube ich sagen, eingekauft wurden, ist eine andere Sache. Aber die Ziele, die man damals hatte, die waren gut. Das kann man nicht anders sagen und da wird auch jeder, den man befragt und diesen Ausschuss beobachtet, die werden alle sagen, dass das alles grundsätzlich mal in Ordnung gewesen ist, es hat nur schief gelaufen. Und wir wissen auch alle, wenn die Staatssekretärin Suda, heute die Vorsitzende der Digitalrat, damals, um nicht zu sagen, vor fast einem Jahr einfach in den Verteidigungsausschuss gekommen wäre und erklärt hätte, was sie da gemacht hat und sich nicht gesperrt hätte naja, dann hätten wir diesen Untersuchungsausschuss heute nicht. Es ging im Prinzip nur darum, dass das Parlament auch seine Macht beweisen musste. Äh, der, einzige, der einzige Grund, hat man am Anfang immer gesagt, war, Frau Suda vor den vor dem Bundestag zu bekommen, weil sie sich geweigert hat. Vor dem Verteidigungsausschuss musste sie nicht erscheinen. Vom Untersuchungsausschuss wird sie geladen wie vor Gericht und dann muss sie kommen. Und im Zweifel könnte man sogar Hilfskräfte, also die Polizei, die Staatsanwaltschaft losschicken und... Frau Suda dann aus ihrer Villa im Grunewald oder in Potsdam in den Bundestag schleifen. Also da ist sie ein bisschen selber dran schuld. Ähm,
0: also ist es nicht wie nein. in den USA, dass man sagen kann, nö, ich will jetzt hier nicht aussagen vor dem Parlament?
2: Äh, mh, also vor dem Untersuchungsausschuss muss man erscheinen. Mhm. Man muss nichts sagen, wenn man sich selbst belastet. Und also, alles, was irgendwie justiziabel wird, muss man nicht aussagen. Manchmal ist das dann aber vielleicht auch einfach eine Aussage, wenn man sagt, ich möchte dazu jetzt nichts sagen, weil geht in den im Bereich, dann hat man ja manchmal schon seine Bestätigung. Aber auf der anderen Seite, der Untersuchungsausschuss ist halt kein Gericht und dadurch kann er, also alles, was da passiert, ist veröffentlicht und kann dann auch einer Beweisverwertungskette vor Gericht zugeführt werden. Aber da geht jetzt niemand hin und verlässt den Saal in Handschellen oder so. Da muss keiner Angst vor haben. Ist es, also es ist, nicht, wie
0: ist es eine Besonderheit, dass der Verteidigungsausschuss sich selber sozusagen zum Untersuchungsausschuss machen kann? Läuft das bei anderen Ausschüssen anders?
2: Ja, das ist eine Sonderregelung, die man damals mal geschaffen hat. Der Verteidigungsausschuss ist der einzige Ausschuss, der sich selbst zum Untersuchungsausschuss erklären kann. Also der selbst sagen kann, dass er bestimmte Sachen eigenständig untersuchen möchte. Da geht es natürlich auch darum, dass man ja bei Verteidigungssachen nicht immer Monate warten kann, bis sich das Plenum da jetzt mal auf demokratischem Weg ausgekäst hat und man dann da ja auch Formulierungen und Spitzfindigkeiten gefunden hat, sondern dass man eigentlich schnell arbeiten kann. Und dann kann man theoretisch auch einen Untersuchungsgegenstand festlegen und den in zwei Sitzungen durchmachen. Hm. Dass man da jetzt so einen Untersuchungsausschuss quasi einsetzt, einen Unterausschuss, das ist was unfassbar bürokratisches, da sitzt dann ein Sekretariat, das sich darum kümmert, dass die Akten eingehen und das sind dann aber auch formale Fragen, also wie gesagt, diese, diese, diese Sache, dass man jemanden vor den Ausschuss zitieren kann, das kann der Verteidigungsausschuss so nicht. Also ja, es ist was Besonderes, da gibt es einen extra Artikel im Grundgesetz.
0: Was, also, hm, mit welcher Frage mache ich weiter? Die nächste. Was, ja, die nächste. Äh, die nächste ist immer die wichtigste. Welche <lacht> wichtigen Erkenntnisse, würdest du sagen, gab es bisher? Also was ist bisher passiert? Was geschah bisher?
2: Ach, was ist bisher geschehen, ja.
0: Weil nachher hm. frage ich dich noch zu Personen und Firmen und oh, allen möglichen ah. Sachen. Aber so jetzt in deinen eigenen Worten, was du dir noch zusammenreimen kannst, was würdest du sagen, was sind die wichtigsten Erkenntnisse bisher?
2: Naja, also ich habe da ja viele hundert Stunden in diesem Ausschuss gesessen. Ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass der Laden einfach ein Sauhaufen war zu der Zeit. Das lag daran, dass man die Bundeswehr bzw. BMVG umstrukturieren wollte. Man wollte die Rüstungsindustrie raus raushaben aus dem Ministerium und hat sich dafür aber leider die Berater geholt. Also man hat quasi so eine auf der einen Seite weg und auf der anderen Seite wieder hin. Das hat zu unfassbar viel Chaos geführt. Dann, Stellen sind einfach nicht besetzt. Jeder Referatsleiter, den wir da gehört haben, der meinte, er hat so und so viele Planstellen und besetzt sind aber vielleicht 60 Prozent davon. Ich kann mich erinnern, einer sagte mal aus, er hätte 24 Planstellen und 14 seien besetzt. Also das zeigt eine ganze Menge und dann fehlen da halt auch Fachkräfte. Fachkräfte sind halt Juristen und Vergaberechtler und ITler. Und das musste man sich dann irgendwie einkaufen und hatte dann aber auch gleichzeitig, unf und hatte dann aber auch gleichzeitig unfassbaren Zeitdruck. Und aufgrund dieses Zeitdrucks kam es halt zu ja, Unregelmäßigkeiten. Also da gab es Druck, da gab es Personalmangel, Geldmangel nicht unbedingt. Und man hat einfach dieses Ministerium umstrukturiert in einer Art und Weise, wie es dem Apparat eben nicht gefallen hat. Und da sind dann einfach auch Trotzreaktionen entstanden.
0: Ich habe ja in dem Podcast auch rausgehört, dass der Bundesrechnungshof da auch intensiv geprüft hat. Ja. Es scheint mir ein generelles Problem in den Ministerien zu sein, also sowohl auf Bundesebene, ich weiß es ja von Landesebene, dass es Personalmangel gibt?
2: Ja, also Personalmangel, <lacht> ja. Wird das, wird
0: das eigentlich mal so als Grundproblem angesprochen? Weil die Berateraffäre an sich ist ja nur ein Symptom eines viel ja. tiefer sitzenden Problems.
2: Ja, das wird angesprochen, das wird immer wieder angesprochen. Ich bin mir aber nicht sicher, wie man das lösen will. Also ich glaube, Geld alleine hilft nicht und ich weiß nicht, wenn man da plötzlich eine Behörde mit 150 Juristen, ja, wenn man dem plötzlich so Wirtschaftsgehälter zahlen würde, dann würde man wahrscheinlich auch einen Riesenaufschrei fabrizieren, weil dann würden da die Kosten einfach explodieren. Ich glaube, der öffentliche Dienst muss irgendwie ein interessanter Arbeitgeber sein, weil man da spannende Sachen machen kann weil man gut bezahlt wird und vielleicht die Rahmenbedingungen stimmt, aber wenn es am Ende halt keine Juristen gibt, gibt es keine Juristen, die man einstellen kann und man muss da glaube ich einfach mal so ein bisschen an die Strukturen rangehen und vielleicht man Sicherungshebel wieder rausnehmen und die Strukturen nicht unbedingt verschlanken, aber sie effizienter gestalten, besser gestalten. Wie? Zum Beispiel haben wir immer wieder gehört, dass es Spiegelreferate gibt, also da sitzt ein Dienstposten im Bayern BW, im BMVG und dann gibt es noch einen Bundesrechnungshof ein. Da sitzen quasi drei Leute, die dieselbe Sache irgendwie im Blick haben und überwachen. Und das ist natürlich hoch ineffizient, wenn es um so wichtige Stellen, also um so richtig, wichtige Qualifikationen wie Juristen geht. Ähm, ja, Personalmangel ist ein Riesenproblem, ein riesiges. Und ich würde auch sagen, vielleicht einer der wichtigsten Verursacher für diese Berateraffäre.
0: Lag das Problem des Personalmangels beim Bundesverteidigungsministerium darin, dass wirklich sehr schnell sehr viel umstrukturiert wurde? Oder ist das so generell eine Entwicklung, die abzusehen war in dem Ministerium? Weil wie gesagt, im Bundesrechnungshof sieht es ja nicht viel besser aus.
2: Naja, der Personalmangel, ob der vorhersehbar war? Ich glaube in gewisser Weise schon. Man hat sich da immer so ein bisschen in die Tasche gelogen. Ähm, gleichzeitig hat man viel vom Bedrohungspotenzial ausgeblendet und dann kam halt die große Zäsur, die Krimkrise. Und dann merkte man, dass man plötzlich vielleicht doch mal das 2 ziel der NATO einhalten sollte und dass man mal die Digitalisierung entforsen muss und dass man vielleicht mal schauen muss, wie man so ein Rüstungsmanagement macht. Und dafür hat von der Leyen eben unter anderem Frau Suda geholt, die sehr honorig ist, die ist sehr angesehen. Und es gibt auch niemanden in diesem Ausschuss, der sagt, Frau Suda hat keinen guten Job gemacht. Äh, nur wie sie es gemacht hat, war halt auf McKinsey-Style und nicht auf BMVG-Style. Und das hat viele Leute verschreckt und vor den Kopf gestoßen. Und das konnten die nicht verstehen. Da wurde plötzlich viel Geld ausgegeben für ja, Sachen, die man vorher nicht gemacht hat, die nicht greifbar waren. Aber ob man das vorhersehen konnte, weiß ich nicht. Also das ist ja ein politischer Wille gewesen, dass die Bundeswehr immer kleiner wird. Und dann plötzlich wollte man, dass die Bundeswehr doch wieder größer wird und mehr Aufgaben übernehmen kann. Also da ist halt einfach viel zusammengekommen. Dieses, das, das ganze marode Rüstungsmanagement oder nicht vorhandene Rüstungsmanagement bei der Bundeswehr, ähm, altes Gerät und ja, die Herausforderungen der Digitalisierung, wie es immer so schön heißt, man musste plötzlich schnell und agil und effizient sein und brauchte Spezialisten und zwar richtig teure Spezialisten und das im Prinzip von heute auf morgen diese Digitalisierungsplattform, die man da bauen wollte und auch das Kommando Cyberraum, wie <lacht> quasi das vierte Element, mhm. ähm, das hätte man vielleicht voraussehen können, dass man da irgendwann mal Expertise braucht. Aber dass das jetzt und dann und schnell kommen muss, das nein.
0: Ist eigentlich nach der Übernahme von Annegret Kramp-Karrenbauer im Bundesverteidigungsministerium da in die Richtung schon, also ich weiß, da, der Untersuchungsausschuss wird sich ja mit der neuen Ministerin nicht so sehr intensiv beschäftigen, weil sie ist ja neu, aber im Gespräch mit den Experten des Verteidigungsausschusses wird da registriert, dass Annegret Kramp-Karrenbauer da ein bisschen umsteuert oder ist die Umsteuerung schon zuvor passiert?
2: Also man hat vorher natürlich schon umgesteuert, man hat quasi gemerkt, oh verdammt, da kommt jetzt ein Untersuchungsausschuss und da ist auch wirklich was schief gelaufen. Das hat man, glaube ich, festgestellt und spätestens als Frau Suda dann gegangen ist und die McKinsey-Leute auch gegangen sind, hat man da, glaube ich, schon wieder versucht, ein bisschen den Beamtenapparat einzuziehen. Ähm, ob das gelungen ist, weiß ich nicht, wir beschäftigen uns ja immer nur mit dem Untersuchungszeitraum. Man hat es auf jeden Fall gemerkt, dass da was überdreht wurde, dass da was schief gelaufen ist gibt mittlerweile auch ein Compliance-Management, das ist vielleicht irgendwie ein bisschen belächelnd, wenn man, da, wenn man da von außen drauf guckt, aber sowas hat die Bundeswehr jetzt. Die Bundeswehr hat ein zentrales Management für Vertragsklauseln. Die Bundeswehr hat eine zentrale Beraterdatenbank, gab es vorher auch nicht. Also man hat da schon so ein bisschen Controlling eingezogen, da hat sich was verändert und ob Annegret Kramp-Karrenbauer da jetzt so viel, naja, Neues reinbringt, weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass sie dieses Verteidigungsministerium wieder so ein bisschen verbeamtet. Ähm, das ist das, was man auch so ein bisschen hört. Das wird alles wieder ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter dort und es geht wieder ein bisschen auf die Sachebene. Aber sie ist halt auch noch nicht so lange Verteidigungsministerin. Ne? Sie hat jetzt irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen andere Sachen zu tun <lacht> mit Türkei und was weiß ich alles und Rüstung Syrien. und Beschaffung. Bitte?
0: Syrien und Vorstand. Syrien, Verteidigung genau.
2: Ja, ich schaue mir dann ja auch immer an, was so an dem Tag noch im Bundestag parallel läuft mhm. und da ist tatsächlich die letzten Wochen ganz viel Verteidigungspolitik gewesen, ganz viel Syrien, China, also da sind schon viele Baustellen, die die Bundeswehr da irgendwie oder das Verteidigungsministerium irgendwie abdecken muss. Und ob AKK da jetzt, ich mache mal diese Abkürzung, weil es spricht sich schneller, ähm, ob die da jetzt also sie bringt auf jeden Fall einen anderen Führungsstil rein. Ob sie da jetzt die Macht hat, dieses Ministerium umzustrukturieren, das weiß ich nicht. Also das Verteidigungsministerium ist ja dafür bekannt, ein Schleudersitz zu sein. Und es beeindruckend, wie lange von der Leyen da war.
0: Ja, stimmt. Aber sie hat ja, soweit ich das mitbekommen habe, ich glaube, das ist auch einer der Kritikpunkte und wieso das überhaupt alles so aus dem Ruder laufen konnte. Mhm. Sie hat ja viele Stellen mit ihr genehmen Menschen besetzt. Und, Von allein. Ja. Und die dann, ja. die dann natürlich im Ministerium für viel Wirbel gesorgt haben, aber mhm. wo viel Wirbel ist, da ist dann auch viel Unzufriedenheit.
2: Ja. ja, genau. Also da ist vor allem eine andere Kultur gekommen. Da ist halt die McKinsey-Kultur gekommen, die Beraterkultur. Ähm, da wurden plötzlich Prozesse nicht mehr durch fünf Amtsstuben geleitet, sondern da ging es dann auf dem kurzen Dienstweg. Also
0: da möchte ich kurz einhaken, du hattest ja auch ja. relativ frühzeitig ein Gespräch mit Thomas Wiegold mhm. von ähm, Augen geradeaus oder Ohren geradeaus, ja. heißt es ja. Augen. Und der hatte ja gesagt, das ist nicht zwangsweise schlecht, dass man versucht mit neuen Menschen und neuen ja. Experten so festgefahrene Struktur Strukturen zu durchbrechen, vor allem im Verteidigungsministerium, ja. weil ist ja ein Beamtenapparat ist ja eine Verwaltung und in der Verwaltung läuft alles ein bisschen langsamer mit mhm. mehr Menschen und mehr Nachdenken. Und das hängt hauptsächlich damit zusammen, dass wir als Beamte tatsächlich dafür dran gekriegt werden können, wenn wir zu Lasten des Staates Fehler machen. Mhm. Das ist ja bei Beratern und diesen privaten Leuten nicht so. Und dass dann auch, naja, jetzt im ganzen Prozess und während des Ganzen die Beamten da gesessen haben und gesagt haben, also es gibt einen Grund für diese Prozesse. Hm. Und wenn die Leute hier Fehler machen, dann sind wir am Ende dran, weil die sind ja nicht haftbar. Hm. Wir sitzen aber noch hier und wir müssen dann den ganzen Mist aufräumen. Also
2: naja, auch bei Beamten geht es darum, wer hat am Ende Schuld, das ist völlig richtig. Das hat Frau Korb, die, ich glaube, Leiterin des Bayern BW, oder Präsidentin heißt die Präsidentin des mhm. BMW, das hat die auch gesagt, es wird am Ende schon geguckt, wer hat unterschrieben, aber es werden auch die Umstände mit angeguckt. Und wenn die Umstände für eine Referentin, die den schlimmsten Monat ihres Lebens hatte, Frau P., dann wird die wahrscheinlich nicht wirklich belangt. Und es wäre wahrscheinlich auch nicht Ja, das nicht ist ja vermittelt. klar. Was
0: ich nur sagen wollte, ist, die Berater kamen, McKinsey ja. kam, und auf ja. einmal war alles, was die Beamten gemacht haben, schlecht. Und dass ja. das keine gute Laune im Haus gesorgt hat und dass das natürlich auch dafür gesorgt hat, dass gerade von der Leyen in der Bundeswehr nicht besonders gut angesehen war und sie trotzdem mhm. nach Brüssel weggelobt wurde, ist eigentlich ein Schlag ins Gesicht für jeden Beamten. Nicht nur in der, nicht nur im Bundesverteidigungsministerium, sondern generell überall in der Verwaltung in Deutschland.
2: Ja, naja, ob sie da jetzt so weggelobt wurde oder das möchte ich mal Also sie ist vorlassen. die Treppe nach
0: oben gefallen und das könnte, das dürfte eigentlich nicht sein, wenn ich mir das alles so Revue passieren lasse, was sie da angestellt hat. Und sie ist am Ende des Tages als Chefin, als Ministerin mhm. dafür verantwortlich, was in dem Haus passiert ist. Und sie sitzt jetzt in Brüssel. Ja. Und das, also das, um ehrlich zu sein, das schreckt mich an Politik so generell ab.
2: Ja, also. Also Politik ist ja auch dafür da, um am Ende auch mal was falsch machen zu können.
0: Ne? Ja, aber sie hat das im also das ist jetzt schon das nächste Ministerium, wo sie die gleiche Tour abgezogen hat. Und wenn, also du, schon, jetzt wenn große, du schon im Arbeitsministerium diese Tour gefahren hast und dann nochmal ja. im Bundesministerium für Verteidigung und dann nach Brüssel gehst. Ja,
2: also wie gesagt, die Berater waren nicht grundsätzlich schlecht, ganz im Gegenteil. Die haben einfach eine Lücke gefüllt und haben sich dann vielleicht auch die Taschen vollgesteckt, kann man vielleicht auch nicht anders sagen. Ähm, die haben aber eine Lücke gefüllt, die haben Bedarf gedeckt, ähm, den das Verteidigungsministerium selber erkannt hat. Und diese Digitalisierungsplattform, da war die Bundeswehr hatte nichts Digitales, die Bundeswehr hatte nicht mal eine einheitliche IT. Und das Ganze zu strukturieren war schon sinnvoll. Wir hatten den Ex-Staatssekretär Klaus-Hadi Mühleck, der war ein sehr großer gefeierter Wirtschafts Lenker, also der war CIO, heißt es dann, Chief Information Officer ähm, bei Volkswagen, bei Audi, bei ThyssenKrupp. Ähm, und so eine Leute hat von der Leyen sich dann da reingeholt über Suda und das ist schon nicht schlecht, muss man sagen. Ähm, der hat so ein Architekturdenken reingebracht, haben wir beim letzten Mal gehört, das war sinnvoll für die Bundeswehr. Eine Vereinheitlichung der Geräte reinholen. Das hat nicht jedem gefallen, völlig richtig, aber das macht total Sinn. Sinn, würde ich mal sagen und die Bundeswehr digitaler Aufstellen war auch eine sinnvolle Sache und dass man da Zielvorgaben umsetzt, ist auch richtig, wir haben das berühmte Zielbild immer mal gehört, die Staatssekretärin Suda hat wohl ein Zielbild vorgegeben und das ist vielleicht eine Art und Weise, wie man in einer Unternehmensberatung arbeitet, man hat ein Ziel und ähm, schaut, wie man da hinkommt, aber das ist ja nicht schlecht, das ist auch nicht falsch und verboten und böse. Da ist halt wie gesagt viel schief gelaufen, weil es ihre Kumpels waren oder weil die sich kannten und die Kinder in dieselbe Kita gehen.
0: Ja, ich habe auch dass gelesen, da halt dass gesagt Frau Suda hat, wohl Tipps gegeben hat an einen Herrn Tim Timo Nützel. Genau.
2: Ja, die beiden sind halt gut befreundet, das ist richtig. Ja, aber das ähm, würde
0: in einer Verwaltung zwischen Beamten nicht passieren, beziehungsweise wäre das mhm. sofort ein Dienstaufsichtsverfahren und dass sie noch nicht im Gefängnis sitzt dafür ist eigentlich ein Skandal, beziehungsweise dass sie dafür nicht also wirklich haftbar gemacht wird.
2: Naja, da, da ist der Untersuchungsausschuss ja gerade dran. Also das ist ja ein. Ja, eine aber ganz du hast ja selber gesagt,
0: Frage. das ist kein Gericht. Was der Untersuchungsausschuss dann am Ende machen kann, ist natürlich einen Bericht schreiben. Mhm. Aber er kann Sie persönlich nicht belangen.
2: Genau, dafür haben wir eine Staatsanwaltschaft und die kann aber auch die Ermittlungsergebnisse des Untersuchungsausschusses nehmen und sich anschauen. Und darum geht es gerade. Wir hm. machen eine Beweisaufnahme, eine ganz ordentliche, eine ganz umfängliche, wie es ein Gericht wahrscheinlich nicht täte. Und da werden wir mal schauen, was Frau Suda am Ende blüht, um es mal ein bisschen flapsig zu sagen.
0: Aber an der Stelle ich möchte glaube, ich aber wirklich sagen, als Beamtin würdest hm. du intern jemanden gestellt bekommen, der eine Untersuchung macht. Zusammen mit es. deiner Gewerkschaft und halt, hast du nicht gesehen, du hast natürlich auch ein Recht auf äh, Rechtsbeistand, aber ja. das geht dann alles viel schneller. Du hast da nicht einen bundesweiten Untersuchungsausschuss, sondern du bist Also die interne
2: Untersuchung gab es.
0: Und was hat die gesagt?
2: Die interne Untersuchung war Quatsch, muss man auch mal sagen, da wurde nicht wirklich <lacht> untersucht, aber die gab es formal. Ähm, ja, aber
0: ich möchte nochmal darauf hinweisen, wenn sich zwei Beamte darüber abgesprochen mhm. hätten, hier, hier, mach mal eine Ausschreibung, also, das ist rechtlich gar nicht möglich, ja?
2: Das, das kommt halt, wenn ja du Sache von außen Leute
0: holst, die der das Meinung ist. sind, die Strukturen sind alle so fest eingefahren, deswegen passiert hier nichts. Das kann ich alles nachvollziehen. Und da mag mhm. was im Kern richtig dran sein. Aber wenn du Leute von außen holst, die natürlich auch Interesse daran haben, dass ihre Freunde sich bereichern, auf Kosten der Steuerzahler. Das dürfen wir hier auch nicht vergessen. Dann ich werden würde, Strukturen ich würde, ich würde machen, auch ausgenutzt, die ja aus, aus gutem Grund so sind, wie sie sind. Also ich verstehe auch nicht, dass da noch Lob irgendwie da ist, dass man diese Strukturen, die ja in einer Verwaltung existieren, um Korruption zu vermeiden. Hm. Genau würd, das Gegenteil würd, hat man ja dann erreicht.
2: Ich würde tatsächlich mal die Flamme ein bisschen kleiner drehen. Ähm, ja, ist schon alles ganz richtig, aber die Bundeswehr hatte halt zu der Zeit auch wahnsinnige Probleme. Ne? Also die hatte keine Digitalisierung. Die gab es nicht. Hm. Und man hat von der, Leyen, oder von der Leyen hat Suda geholt, um zu gucken, was läuft da schief und wie kann man die Bundeswehr besser aufstellen, auch um sie unabhängiger von Bündnispartnern wie den USA zu machen. Und wie kann man die Bundeswehr besser integrieren in die europäische Verteidigungspolitik, die es ja so formal nicht gibt, aber äh, wie kann man besser zusammenarbeiten, wie kann man Synergien schaffen, wie kann man mit den beschränkten Mitteln, die wir nun mal hatten zu der Zeit, wie kann man da das Beste rausholen? Und das war das Zielbild. Man wollte die Bundeswehr agiler, schneller, digitaler machen. Ganz am Anfang hieß es, ein kleines Waffensystem brauchte irgendwie, ich glaube, vier, fünf Jahre, um von der Idee bis auf den Kasernenhof zu kommen. Ähm, nach diesem Zyklus der Veränderung hat es dann nur noch zweieinhalb Jahre gedauert. Das ist immer noch viel zu lange für digitale Projekte, Deshalb hat man dann in Cyber Innovation Hub unter anderem, schlechtes Beispiel, ich weiß, aber den hat man deshalb auch eingestellt. Aber Man hat mal was ausprobiert und diese digitale Plattform zu bauen, das war an sich schon eine gute Idee, die war auch sinnvoll und auch mal zu gucken, wie kann man denn so eine Sachen auch mal zentralisieren und wie kann man denn mal gucken. Früher hatten alle Kasernen ihre eigenen kleinen Netze und hatten ihre kleinen Verwaltungsoverheads. Das ist alles zentralisiert worden und das ist schon auch da waren schon sinnvolle Sachen bei und ich würde auch sagen, die Idee, die man da hatte beim PLM, beim Produktlebenszyklusmanagement, da wollte man ja ganz aktiv Geld sparen und zwar im Milliardenbereich und das musste schnell gehen und schnell ist man halt nicht mit einer Ausschreibung. Genau das ist das Problem gewesen, es gab keine Ausschreibung und ein viel größerer Skandal ist glaube ich bei äh, der BWI gelaufen. Da wurden die Ausschreibungen mit Absicht umgangen, wie es scheint. Das ist ein viel größeres Ding. Und ob da jetzt die Firma Accenture, also ich bin jetzt nicht der große Accenture-Verteidiger, aber ob Accenture da jetzt so richtig den Reibach gemacht hat, weiß ich nicht. Ich glaube, da ist äh, einiges schiefgelaufen durch diesen Untersuchungsausschuss. Ich glaube, das war größer geplant. Aber auch da ging es um ein sinnvolles Produkt, was hinten rauskommen wollte. Die Bundeswehr hatte die, oder hatte das Ziel, eine digitale Plattform zu bauen, die wollten sich besser aufstellen. Das ist nicht so, dass da jetzt jemand gekommen ist und äh, der Oma den, den Lebensversicherungsvertrag aufgequatscht hat. So ist das nicht gewesen. Die Bundeswehr hat schon Bedarf formuliert. Und den Bedarf wollte sie decken. Und dann haben halt die Leute, die so eine Wirtschaftsdenke hatten, sich gedacht, Na, mit wem haben wir schon mal zusammengearbeitet, mit wem können wir das machen? Und dass man dann da diese Rahmenverträge gebogen hat, nicht richtig, nicht cool, nicht okay. Und da ist man dann ja auch an Probleme gekommen. Aber die Sachen, die damit umgesetzt wurden, die waren ja durchaus sinnvoll und das darf man immer nicht ganz vergessen. Die Bundeswehr hat da einen Bedarf angemeldet. Ähm, das war auch okay, dass die Bundeswehr das tut. Ist nur die Frage gewesen, wie. Und am Ende muss ich auch mal, das habe ich von Anfang an gesagt, es geht ja um einen vergleichsweise geringen Schaden. Schaden ist ja sowieso so ein Wort, da sagte ja auch die Dame vom Rechnungshof, ob ein Schaden entstanden ist, wissen wir nicht genau, weil wir wissen nicht, ob Accenture oder wie auch immer zu einem billigeren Preis gearbeitet hätten. Und der Schaden ist dann auch tatsächlich einstellig im Zweifel Ist das gewesen. wirklich
0: von Relevanz? Ich meine, wir müssen hier nochmal vor Augen uns führen, es geht mhm. hier um eine öffentliche Verwaltung und das ist die Bundeswehr. Ja. Und es geht hier darum, dass man in diese öffentliche Verwaltung Menschen reingesetzt hat, die man dafür bezahlt hat, um all das zu erreichen, von dem du erzählt hast. Ja. Und die sich falsch verhalten haben. Also die ein Verhalten an den Tag ja. gelegt haben, die mich als Beamtin meinen Job kosten würde. Und wo ich ja. nicht nur berufstechnisch äh, mich juristisch verteidigen müsste, sondern nochmal zivilrechtlich. Es geht nicht darum, ob ein Schaden entstanden ist, sondern es geht darum, wie geht der Staat mit seinen ja. Mitarbeitern um, das sind Beamte. Wie Schlecht. geht der Staat, ja. Eben, und das ist doch hier das Kernproblem. Ich meine, ja. wir sollten uns nicht fragen, ist ein Schaden entstanden? Und selbst, um ehrlich zu sein, selbst wenn er nur sechs- oder fünfstellig ist, ich darf keinen Kaffee annehmen, der mehr als fünf Euro kostet, mhm. weil das Korruption ist. Du hast gesagt, es gibt jetzt diese Compliance-Regeln. Ja. Diese Compliance-Regeln, der die kriege ich jedes Mal eine neue Belehrung alle sechs Monate. Nehmen Sie das nicht an, nehmen Sie das nicht an, melden Sie das, melden Sie jenes. Ja. Und mir ist erstens mal schleierhaft, dass es das generell in der Bundeswehr nicht gab, so für Beamte auch. Wenn du sagst, das wurde jetzt eingeführt.
2: Ja, der Generaltrainer hat da so eine, so eine Stelle gebaut, hat hm. sich damit sein Generalsternchen Generalssternchen verdient. Ähm, aber das war ein Witz, muss man mal sagen. Und
0: dann ist ja noch die andere Seite, dass man sich Leute aus der Wirtschaft reingeholt hat, die offensichtlich mhm. so agieren in der Wirtschaft, wo ich auch sagen würde, das ist schon nicht korruptionsverdächtig. Ja? Also das ist halt nicht richtig. Und in der Verwaltung ist es absolut, also in dem öffentlichen Dienst untergräbt mhm. das jegliches mhm. Vertrauen ja. in das Funktionieren, der verschiedenen Institutionen. Und Korruptionsskandale und Korruptionsvorwürfe untergraben dann auch die Demokratie, muss man mal so sagen. Und dann ist der Schaden vielleicht nicht in Euro zu beziffern, mhm. aber er ist schon erheblich.
2: Da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Aber nochmal, hm? also erstens waren das ja keine Beamten und das ist ein Problem. Ja genau, aber das ist ja mein,
0: meine Kritik an den Ganzen. Wie kann man genau, sich solche Leute Bund ranholen? Die, die gehen wir da mal, mal realistisch ran. Ja, aber gehen wir mal ran. ich würde sagen, die Bundeswehr sollte daraus lernen und die Bundesregierung, solche Sachen tunlichst zu unterlassen. Und wenn sie Personalprobleme hat, dann müssen sie mehr bezahlen und dann müssen sie vernünftige Leute anstellen. Weil es kann nicht sein, es kann nicht sein dass man private Wirtschaftsleute reinholt, um Strukturen aufzubrechen, die dann diese Strukturen aufbrechen wollen, indem sie einfach mal also wirklich korruptionsartig diese Strukturen aufbrechen. Also du musst dich dann halt auch an die Regeln halten. Und die Regel ja, ist, nimm nicht, sicher, deine nimm nicht deine Freunde für irgendwelche Verträge, nur weil du sie aus ja. der freien Wirtschaft kennst. Das geht halt nicht in der Verwaltung.
2: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Aber nochmal, also die Bundeswehr hat ein Problem und <lacht> Die Zielvorgabe war, dieses Problem möglichst schnell zu lösen. Und die Umsetzung war ein Problem. Ich finde nicht problematisch, dass da Thyssen-Manager äh, zu Staatssekretären wurden. Überhaupt nicht. Der Typ, der hat das auch nicht wegen des Geldes gemacht. Ich nehme ihm das auch ab. Der hat das groß erklärt, warum er das tut. Und der war da auch traurig, dass er alle seine Aufsichtsratsmandate abgeben musste, weil er das einfach gerne gemacht hat. Er war ein Macher. Der wollte was für die Bundeswehr gestalten. Er wollte was für sein Land machen. Das hat er ganz oft gesagt und das nehme ich ihm auch ab. Um, wem ich sowas nicht abnehme, ist äh, Gundbert Scherf. Der war dann, ich glaube, Abteilungsleiter Cybersecurity. Der ist von McKinsey gekommen, hat ein dreijähriges Praktikum im BMVG sozusagen gemacht, als Abteilungsleiter, und hat dann dieses Herrschaftswissen mitgenommen und ist McKinsey-Partner geworden. Der hat sich da quasi seine McKinsey-Partnerschaft vergoldet. Das geht gar nicht. Um, was auch nicht geht, ist, dass man einfach so seine Kumpels ins Ministerium einlädt und dann da formal vielleicht nicht über die Arbeit gesprochen hat, während man die Kinder vom, äh, von der Kita abgeholt hat. Aber alle wissen ja, dass sie sich kennen und dass man, da einfach so eine, dass, dass, dass man das einfach so vergibt quasi, einfach so nach Gutsherrenart. Das geht natürlich auch überhaupt gar nicht. Und wir haben ja da auch noch die Hillwerke als Komplex bei uns gehabt. Ähm, da wollte man ja einfach mal ein Riesengeschenk an die Rüstungsindustrie machen. Und dieses Denken privat kann besser als Staat, hm. das ist unglaublich doll ausgeprägt gewesen. Also man wollte da die Hilwerke verkaufen und vor dem Hintergrund, dass wir alle darüber sprechen und es keine Partei gibt, keine Partei außer die Linken, die keine 100% Ausstattung der Bundeswehr wollen, also im Moment hat sie eine 70% Ausstattung, ähm, ist es einfach ein Bombengeschäft gewesen. Die Hillwerke waren an sich profitabel, die Preise wären gestiegen, weil es wäre ein Konsortium gewesen, was keine Konkurrenz gehabt hätte, ähm, also ein Kartell. Und wir hätten alle gewusst, in den nächsten zehn Jahren oder so, wäre die 100% Ausstellung der Bundeswehr beschlossen worden und dann hätte man plötzlich mal, ohne was dafür zu tun, 30% mehr Aufträge, mehr Auslastung. Und das dann am Ende für so einen Appel und ein Ei verkaufen zu wollen und dann auch einfach so hoheitliche und herrschaftliche Strukturen rauszugeben, hoheitliche Strukturen rauszugeben, das ist ein Skandal. Das ist ein Problem. Wer, und dass wer der Staat das am Ende nicht mehr in der Lage ist, seine Arbeit zu tun hm. ohne Berater, das ist ein Problem. Und dass dann da Wissen abfließt an private Unternehmen, von denen wir nicht wissen, mit wem sie sonst noch arbeiten, das ist ein riesiges Problem. Aber Ja?
0: Ja, äh, wie gesagt, das ist ja meine Kritik. Genau deswegen holst du denn nicht solche Leute rein. Also da musst du ganz genau aufpassen. Also es gibt immer diese Ausnahmen, wie du gesagt ja. hast, die vielleicht auch getriggert sind davon, oh, das ist hier eine neue Herausforderung, hier kann ich nochmal was machen, fernab der freien Wirtschaft. Aber das sind wirklich absolute ja. Ausnahmen. Weil aufgrund der Tatsache, dass du tatsächlich in der Verwaltung weniger verdienst, der Anspruch von solchen in der freien Wirtschaft, oh, da hole ich mir jetzt so Kontakte und Informationen und dann gehe ich zurück und dann verdiene ich das Fünffache. Wenn mhm. überhaupt, wahrscheinlich ist es sogar noch mehr. Ja. Deswegen finde ich so generell kritisch diese Vermischung von Privaten auf staatlicher Ebene und mhm. diese, diese Idee Privat vor Staat und das geht alles viel besser, das, das stimmt natürlich nicht. Ja? Und dann würde ich noch gerne wissen, wer hatte denn diese Idee mit den Hillwerken? Das scheint ja nicht zustande gekommen zu sein.
2: Also die Hillwerke sind ja nochmal ein eigenes Kapitel. Die Hillwerke waren... Also früher hatte jede Kaserne seine eigene Instandsetzung und da hatte man irgendwie so ein bisschen zentrale Werkstätten irgendwie. Das hat die Bundeswehr früher alles selber gemacht und dann hat man in den 90ern vermute ich mal Anfang der 2000er so mit dieser Privatisierungswelle angefangen, da hat man ja alles privatisieren wollen, was nicht Kernkompetenz der Bundeswehr war. Alles was nicht so mhm.
0: nagelfest war, wurde wegprivatisiert?
2: Ja, fing bei der Kleidung an, ging mhm. über Autos und eben auch die Werkstätten und die waren schon mal halbstaatlich, da waren, ich glaube, 51 Prozent in Staatsbesitz und 49 halt in Hand der Rüstungsindustrie, da sind die Preise unfassbar gestiegen und das Kartellamt hat gesagt, hier Leute, das geht nicht und damals hat man quasi über einen sehr günstigen Rückkauf, also der Bund hat die Anteile von der Privatwirtschaft wieder zurückgekauft, äh, ja verhindert, dass es dann Kartellverfahren gab. So und jetzt ist es wieder eine hundertprozentige Tochter gewesen und man wollte aber eigentlich diese Hillwerke nicht mehr haben. Man wollte äh, die schlechte Auslastung, die man hatte, die wollte man mh, rausgeben. Man wollte für die Privatwirtschaft auch arbeiten können und sowas. Und dafür wollte man quasi das Tafelsilber wieder verschabeln. Es gibt da ja drei große Werke und da hat sich dann auch die Arbeitnehmervertretung ganz groß dafür eingesetzt, dass sie nicht verkauft werden. Und jetzt ist es ja auch dank Annegret Kramp-Karrenbauer vom Tisch, also, die hat sich vor zwei, drei Wochen hingestellt und gesagt, machen wir nicht. Nachdem das im Untersuchungsausschuss Thema war. Muss man auch ganz klar so sagen. Aber sie hatte auch ein altes Wahlversprechen aus ihrer Heimat im Saarland eingelöst. Auch das darf man nicht vergessen.
0: Also, dass sie ähm, nicht verkauft werden. Genau, sie hatte
2: gesetzt. sich damals mit eingesetzt, oder sie hatte sich damals als saarländische Ministerpräsidentin dafür eingesetzt, dass die Werke nicht verkauft werden, weil ein sehr großer Standort im Saarland ist. Und da ging es um Arbeitsplätze, ganz klassisch.
0: Jetzt aber nochmal, wer hatte denn im Ministerium die Idee, dass man das dann doch wieder privatisiert? Also es muss ja irgendwie zurückzuführen sein auf eine Zahl von Menschen, die der Meinung waren, ach, wir privatisieren das wieder, weil in der freien Wirtschaft können wir dann mit der Bundeswehr viel mehr Geld machen, weil wir haben ja einen informativen Vorteil, dass demnächst vielleicht die Ausstattung aufgestockt wird und das ist ja dann wie eine Maschine zum Gelddrucken.
2: Ja, ist es auf jeden Fall. Aber wer die Idee hat, weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass es aus dieser Staatssekretärsriege kam. Ich glaube, da war die Wirtschaft einfach immer daran interessiert, irgendwie das wieder zurückzukriegen. Okay. Ähm, ob das jetzt Frau Suda war, die die Idee dazu hatte, weiß ich nicht. Oder Herr Mühleck, ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm, kann auch Staatssekretär Hof oder Zimmer gewesen sein. Die waren da auf jeden Fall alle ein bisschen involviert, weil klar, ist ja deren Aufgabenbereich. Ähm, wichtig ist zu sehen, dass es nicht passiert ist.
0: Ja, das ist doch schon mal was Positives.
2: Aber da zum Beispiel gab es auch wieder eine Vergabe ähm, an eine Rechtsanwaltskanzlei, da konnte man sich ganz normal bewerben, mhm. ähm, um ein Gutachten zu erstellen, ob die Privatisierung jetzt sinnvoll ist oder nicht, ähm, beziehungsweise um zu prüfen, ob man prüft, <lacht> das ist, äh, richtig betrachtet. Da gab es sechs Kanzleien, wenn ich das Recht im Kopf habe und äh, die zweitschlechteste, hat den Zuschlag bekommen mit einem Vermerk von, ich weiß nicht, ob von der Staatssekretärin, äh, auf jeden Fall mit dem Hinweis, das ist der Wunschkandidat des Ministeriums. So, und da hat dann Hogan Lovells einfach mal wahrscheinlich den, den äh, Junior-Juristen rangelassen. und das Gutachten soll auch von einer sehr schlechten Qualität gewesen sein. Und das Gutachten wurde auch über ein Wochenende erstellt. Also da kann nicht so viel Hirnschmerz reingeflossen sein. Und das hat dann ein paar 10.000 Euro gekostet. Ohne Vergabe.
0: Und das Gutachten hat dann was ausgesagt?
2: Ähm, Im Einzelnen habe ich das nicht gelesen. Ich glaube, es wurde auch nicht vorgelesen. Ähm, da ging es halt tatsächlich darum, ob man die Hill privatisieren kann oder nicht. Also ob das formal juristisch geht oder nicht. Und die Geschäftsführung der Hillwerke, äh, den Namen kann ich jetzt gerade nicht sagen. Ich glaube, es ist Herr K. Äh, der ist übrigens auf großer Klagetour. <lacht> <lacht> ähm, also, die wollten es gerne verkaufen. Warum, weiß ich nicht. Aber Herr K. war, glaube ich, auch ein McKinsey-Mann. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay. Also, diese mckinsey konferenz Also, das ist anscheinend nochmal
0: noch so ein Thema für sich, diese ganzen Hillwerke -Hill und das Ganze. Ja. Ja, genau. Okay.
2: Hilwerke, äh, BWI ist ein Thema und da hat man, ich glaube, man hat in diesen Untersuchungsausschuss einfach ein paar Sachen reingeworfen, die man gerne mal klären wollte und hat dann da so ein bisschen das Label vergaberechtswidrig rangeklebt.
0: Also theoretisch könntest du den Untersuchungsausschuss nehmen und die verschiedenen Sachen, die sie aufgeworfen haben und dafür jedes Mal nochmal einen Untersuchungsausschuss machen?
2: Naja, einen Untersuchungsausschuss vielleicht nicht, aber ich würde mal sagen eine Verwaltungsermittlung oder so hm. auf jeden Fall. Und wir wissen auch von der Präsidentin des BEIN, des beim bw des Beschaffungsamts, dass sie die Untersuchung des Untersuchungsausschusses auch ganz genau angucken. Und die nutzen das quasi als Ermittlungsverfahren für sich intern. Aber was da im Einzelnen schiefgelaufen ist, sollte alles eigentlich mal irgendwie so ein bisschen genauer untersucht werden. Ja, ob da jetzt immer die Staatsanwaltschaft kommen muss, weiß ich nicht. Vielleicht kann man ja auch einfach auf den redlichen Beamten setzen und gucken, dass da vernünftige Verwaltungsermittlungen gemacht werden.
0: Ja, das Problem ist, dass der Bürger und die Öffentlichkeit meistens diese internen Untersuchungen gar nicht, also was da rauskommt oder ob es da Strafen gibt oder Konsequenzen, kriegt man mhm. gar nicht mit, weil das ist ja intern.
2: Ja, genau, das ist das Problem. Aber das wäre bei einem normalen Gerichtsverfahren wahrscheinlich auch der Fall. Und ich bin mir auch nicht so sicher, wie viele Leute jetzt wirklich diesen Untersuchungsausschuss zur Berateraffäre verfolgen. Das sind Leute, <lacht> die das, glaube ich, interessieren. Nach
0: deinen Abhörzahlen schon einige.
2: Ja, wir wissen aber auch, dass, dass es Leute sind, die aus einer gewissen Klientel sind, die das interessiert, beziehungsweise die betroffen sind. Hm.
0: Naja, wahrscheinlich wäre das Interesse größer, wenn tatsächlich von der Leyen noch da wäre. Ich meine, nachdem ja. sie weg ist, war das Interesse, ach so, okay, ja gut. Da ja, ja, das ist
2: ein ganz großes Problem gewesen. In, ja, Also Timo Nötzl, die ganz große schillernde Figur, um die sich am Anfang alles gedreht hat, die war dann durch vor der Sommerpause. Das war so ein bisschen der Höhepunkt. Und dann war erst mal ein bisschen die Luft raus. Also da fehlten einfach die Figuren und von der Leyen ist nach Brüssel gegangen. Ähm, Frau Suda ist immer noch Digitalratsvorsitzende, aber kocht das glaube ich auch auf kleiner Flamme. Ähm, die hat auch aufgehört, Leute zu verklagen und mit einzelnen Verfügungen zu belästigen. Ich glaube, das hat sie auch eingesehen, dass es das nicht schlau ist. Ähm, ist alles ein bisschen ruhiger geworden. Es ist alles ein bisschen entspannter geworden darum. Ähm, ja, interessant wird es, glaube ich, Anfang nächsten Jahres, wenn Frau Suda und auch Frau von der Leyen dann vor den Ausschuss kommen müssen. Aber dann ist auch das große Donnerwetter vorbei und dann hat man es ausgesessen. Hm. So muss man es, glaube ich, ganz klipp und klar sagen. Die Strategie auf Seiten der Beschuldigten, in Anführungsstrichen, ist Aussitzen, Zeitgewinn. Hoffen, dass es niemand mehr interessiert, die Leute mürbe machen. Und ganz ehrlich, das funktioniert.
0: Das ist aber auch traurig, also so für so einen Untersuchungsausschuss, für den Zustand unserer Demokratie an sich, ist genau dieses Handeln, aussitzen, 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 genau das, was doch Menschen, vor allem AfD-Wähler zum Beispiel, total ankotzt, oder? Das macht doch also, eher noch saurer und wütender.
2: Also, der Zustand der Demokratie ist, glaube ich, nicht schlecht, weil wenn der schlecht wäre, dann würden wir diesen Untersuchungsausschuss nicht haben, weil dann würde es keine Minderheitsrechte geben. Das funktioniert an sich schon. Das Ding ist halt, dass das unfassbar komplex ist. Das ist ein unglaublich formalisierter Prozess. Ich kann nur empfehlen, dass man sich das mal anschaut, wie die Berliner Stunde funktioniert. Ähm, und da noch den Überblick zu behalten, ist auch unfassbar schwer. Und da kommen dann immer wieder irgendwelche kleinen Details und dann kommt hier wieder ein Detail und da muss man die Details zusammenbringen. Und wenn man dann vielleicht irgendwie nach sieben Stunden da sitzen auch einfach ein bisschen unterzuckert ist, ein bisschen müde wird, weil das Licht ist dann nicht das Beste. Äh, die Belüftung ist mies, muss man auch sagen. Da wird man einfach unaufmerksam. Am Anfang war die Strategie noch ein bisschen klassischer, ein bisschen dreister, einfach die Sachen, die interessant werden könnten, ans Ende des Tages bringen, weil dann sind die meisten Journalisten schon weg und es ist auch unfassbar anstrengend, dazu zu hören.
0: Also du meinst, der Prozess funktioniert. Es ist halt bloß schade, dass die, die Idee von den Verantwortlichen ist. Also wir, wir müssen ja nicht sagen, was uns selbst belastet. Also schweigen wir oder... Sitzen das auch? Naja,
2: na ja, also bis jetzt habe ich das selten erlebt, dass gesagt wurde, wir schweigen. Es wurde immer, wenn dann gut wegkommuniziert. Mhm. Diese McKinsey Leute, die haben dann ja auch ziemlich gute Anwälte, ne? Das ist so die Kremdöller-Krem de der Anwälte, die da, da sitzen. Die dann sollten mal sie mal riefen,
0: verpflichten ins in Bundesministerium für Verteidigung.
2: Ja, die brauchen anscheinend. Die Anwälte. arbeiten da, ja. halt über teure Beraterverträge da arbeiten, die Kanzleien da ja auch. <lacht> ähm. Also man holt sich da schon die beste Expertise rein. Das ist schon, also Die haben keine schlechten Anwälte. Aber nochmal, der Prozess an sich, der funktioniert, der ist so gewollt, der ist auch so gedacht. Nur heutzutage zieht sich so ein Untersuchungsausschuss einfach, weil wir haben, jetzt sage ich bestimmt was Falsches, wir haben sieben Parteien im Bundestag und sechs Fraktionen. Ähm, sind es sechs? Es sind sechs. Ähm, da gehen die Redezeiten runter. Man muss immer wieder jede Stunde, muss man sich einmal ordnen und überlegen, wo war die Fraktion jetzt gerade dran, mit welchem Thema und wo machen wir jetzt gerade weiter und wie machen wir weiter und wie war das noch gleich, was hat er vorhin gesagt, ist das noch so? Das mit den Aufzeichnungen abgleichen ist unfassbar schwierig, gerade wenn man oben sitzt und alles beobachten muss. Ich glaube für die Abgeordneten unten ist es nicht leicht, aber es ist einfacher als für uns oben, weil die ja wissen, was sie fragen wollen und müssen. Und die können sich dann auch quasi den Rest der Zeit mal zurücklehnen und mal mit ihren Mitarbeitern ein Gespräch führen und äh, Fakten validieren. Das können wir oben nicht, weil wir müssen ja oben die ganze Zeit sitzen und alles zuhören.
0: Aber du darfst ja wenigstens also, Notizen machen. Also also. Ja, äh, Notizen. also ja, ja, klar. was mitlaufen no, no, lassen darfst du ja nicht, wahr?
2: Mitlaufen darf man nicht, genau. Ähm, notieren darf man. Ich habe also hab am Anfang mal mit der Hand geschrieben, weil ich dachte, das wäre schlauer. Ähm, ist es nicht. Ich habe zwei so eine Schulhefte immer vollgeschrieben und jetzt schreibe ich das auf meinem Macintosh und äh, ich glaube die Zeichenzahl, weiß gar nicht, ich glaube ich, ich glaub 20.000 Worte schreibe ich immer so zusammen.
0: Also hat das auch deine Anschlagszahl erhöht, ja? Bist du besser in der Übung?
2: <lacht> Interessanterweise irgendwie habe ich das Gefühl, ich tippe schlechter mittlerweile, <lacht> weil ich so unsauber mittlerweile, ich sehe sie einfach nur schnell.
0: Hauptsache, ähm, du kannst es dann nachher noch auswerten. Also ja, du, das du machst sozusagen dann in Steno.
2: Ja, ich, genau, ich würde <lacht> gerne Steno können tatsächlich. Ähm, weil das geht dann glaube ich noch mal schneller als das tippen, weil dieses ich muss ja gleichzeitig auch noch ein bisschen formatieren für mich, also sowas wie äh, Frager ist der und der und dann muss man das irgendwie für sich nochmal strukturieren. Mhm. Ähm, manche schreiben dann da direkt irgendwelche Absätze. Aus dem, was sie hören, ich mache das tatsächlich so, dass ich so viel wie möglich mitschreibe und mir einen Tag später dann vornehme und ausformuliere. Ähm, ich gucke dann auch, dass ich die ganzen Materialnummern zum Beispiel alle akkurat mitschreiben kann und manchen Abgeordneter spricht einfach sehr schnell, <lacht> muss man auch sagen und da ist es schon schwierig. Ja, einfach mitzuschreiben, was da passiert. Manche Zeugen reden sehr schnell, manche Zeugen reden sehr unstrukturiert und man muss leider auch sagen, Herr Lukasel von der AfD hält immer Monologe und man weiß am Ende nicht mehr, was er fragen wollte. Und so geht es den Zeugen leider auch. Und da muss man dann, manchmal sind da aber Perlen halt drin in dem, was er da erzählt, davon auch nicht vergessen. Also die machen da auch eine okaye Arbeit für ihre Verhältnisse. Ähm,
0: oh nee. Jetzt, das darf ich jetzt nicht so stehen lassen, sonst kriege ich nachher noch Ärger, dass hier der die AfD... Von gesetzt. den alten
2: Parteifreunden?
0: Nee, ich kriege Ärger, dass die AfD hier über den Klee gelobt wird.
2: Nee, die wird nee, 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 die AfD wird nicht über den Klee gelobt, aber die macht okay Arbeit. Kann man nicht anders, also wie gesagt, Herr Lukasen hält immer irgendwelche blöden Monologe und man versteht am Ende nicht mehr, was er wollte. Und den Zeugen geht es auch so. Und ich werde ganz oft gefragt, wer macht die beste Arbeit? Ich würde tatsächlich sagen FDP, Grüne und ausgerechnet die SPD. Die SPD, für die geht es da um was. Die Grünen sind unfassbar gut im Thema. Und bei der FDP sitzt ein ITler, der weiß, wovon er spricht. Und die machen in der Kombination eine äußerst gute Arbeit. Die schlechteste Arbeit, würde ich sagen, macht die Union.
0: Ja, die ist wahrscheinlich auch nicht sonderlich an Aufklärung interessiert. Vermutlich ist immerhin nicht. mit ihr, ihr Ministerium. Vermutlich also da, jetzt, um, um so eine Verschwörungstheorie aufzumachen, es kann ja sein, dass sie einfach nur einen schlechten Abgeordneten da zu sitzen haben, der keine Ahnung hat. Naja, die
2: haben da ja ganz viele Abgeordnete zu sitzen, das darf man auch nicht vergessen. Aber die haben alle keine Ahnung,
0: die kommen alle vom Kindergartenbetreuung oder so. Die wissen nichts von der Militär. Nee, nee,
2: die sitzen ja da, <lacht> da auch wirklich, aber da werden dann immer so ein bisschen… Ja, da wird halt auf Zeit gespielt, ja. ne? die haben 22 Minuten zum Fragen. Ach, da wird einfach nochmal so standardmäßig abgefragt, wie sie denn jetzt zu dem Job gekommen sind und was sie denn so vorher gemacht haben, wie die Qualifikation ist, wie so der Arbeitsalltag aussieht. Und meistens haben sie das alles vorher schon in Statements erzählt, aber man muss halt die 22 Minuten füllen. Also wie geht's dir denn
0: so? Wie ist das Wetter? Ja. Bist du gut hierher gekommen? Wie war dein Frühstück? Tatsächlich Alles das, was sind sie eigentlich gut hergekommen. Würde, ja.
2: ja, genau. Und da weiß man dann in der Regel auch, oh, jetzt kommt die CDU bzw. die Union kommt ran, man kann mal zur Toilette gehen. Und man weiß genau, wenn die SPD rankommt, sollte man das nicht tun. Und man weiß auch, wenn die Grünen rankommen, sollte man es nicht tun. Und bei der FDP weiß man auch, man sollte das nicht tun. Und bei den Linken kommt immer darauf an, welches Personal das ist.
0: Okay. Wann, wann sind denn Suda und von der Leyen dran?
2: Ich glaube, geplant sind die für Februar, aber wenn da jetzt nochmal Zeugen draufkommen auf die Liste oder sich verschieben, dann kann das nochmal ein bisschen nach hinten gehen. Ähm, Februar, März ist, glaube ich, nicht, nicht unrealistisch.
0: Würdest du mich denn mal mitnehmen, dass ich Ach, das klar. live erleben kann? Oder? Ja, klar. Klar, weil dann
2: Aber vielleicht nicht am Suda-Tag, weil da wird es wahrscheinlich unfassbar voll. <lacht> also
0: dann mich würde der Suda, als der Suda von der Leinentag tatsächlich am meisten interessieren.
2: Ja, das ist ja genau das Problem, das interessiert immer alle, aber das was da eigentlich passiert, das ganze brot und Buttergeschäft, wenn es nicht um die schillernden Leute geht, da ist es dann immer relativ leer auf den Tribünen und plus die Kommunikationsagenturen und Rechtsanwaltskanzleien sitzen noch oben hm. und wir sind so ein harter Kern von na, drei, vier Leuten als Journalisten, die dann da die ganze Zeit gucken, das ist der Tommy Schmoll von NTV, das bin natürlich ich. Und naja, als Dritter sitzt da meistens noch der Christian Schweppe von der Welt. Und Thomas Wiegold ist auch da, aber das ist halt nicht sein Hauptberitt. ne Manchmal muss er auch ins Plenum oder da kommt manchmal auch einfach nichts raus, muss man auch sagen. Und äh, Kapital interessanterweise, der Thomas Steinmann, der gibt sich das auch sehr gerne. Den sein Hauptberitt ist jetzt aber eher so die Mautaffäre, also wir die ganze Zeit im Mautausschuss rumhängen. Ähm, das ist schon ganz interessant dass ausgerechnet die großen Blätter nicht da sind. Also ich habe da keine FAZ gesehen, die Süddeutsche ist schon lange nicht mehr da und irgendwie den Spiegel, den sieht man da eigentlich nicht. Jetzt gerade im Moment hat man Spiegel Online wieder ein bisschen häufiger da, äh, aber ich sehe da auch keine anderen großen Faktenmagazine wie weiß nicht Fokus oder so. Der Stern war mal eine Zeit lang da, aber auch da ist alles weg, also das ist wirklich ein Special interest Ding geworden und ich finde, man muss da mehr drauf gucken und man muss rausgehen in die Öffentlichkeit und sagen, guck mal, hier passiert was ganz Interessantes, geht mal hin und guckt euch das an. Das ist unfassbar anstrengend, unfassbar ermüdend, aber so ist Demokratie und so funktioniert das und da kommt am Ende ja auch was Sinnvolles bei raus.
0: Dann dürfte ich jetzt gerade vielleicht abends, wenn man
2: dann noch mal, bitte,
0: dann würde ich jetzt hier vielleicht mal äh, Medienkritik machen. Ja, gerne. Sehr gut, weil ich denke, das hängt auch da kommen wir wieder zurück, von der Leyen, Suda, die sind nicht mehr in Verantwortung, man kann nicht mehr eine Sau durch das Dorf treiben und eine Person politisch, journalistisch sozusagen an den Pranger stellen. Man ja. müsste jetzt eigentlich strukturelle Sachen als Medienhäuser bewerten beziehungsweise untersuchen und das ist natürlich alles anstrengend und dauert Zeit. Und ja. man hat nicht sofort den großen reißerischen Titel auf der, auf der Hauptseite. Nö. Ja. Und dann verliert wahrscheinlich auch das Haus, FAZ und Süddeutsche und Co. das Interesse.
2: Ja. Und das ist
0: natürlich, also für mich so als Konsumentin, auch der Süddeutschen, echt mhm. kritisch. Weil ich finde, das ist die Hauptarbeit von Journalisten.
2: Sollte es sein, völlig richtig. Da haben wir dann auf der anderen Seite aber natürlich das Problem mit der Bezahlung, was bei uns beim Podcast ja auch ja, ein Problem das war. Also,
0: aber trotzdem, ich meine, Kannst du mir nicht erzählen, dass die Süddeutsche am Hungertuch nagt?
2: Nee, das nee, wie, also die hatten am Anfang Haus, auch jemanden
0: die da. Auch. Und ja. wenn die jetzt jemanden einsparen für so wirklich strukturelle Probleme, ich meine, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich registriert wird oder nicht, aber Angela Merkels Zeit geht ja jetzt zu Ende, Ja. ja. Ob in zwei Jahren äh, sie nicht mehr Kanzlerin ist oder vielleicht schon nächstes Jahr, weil die Koalition auseinanderbricht, weiß keiner. Nein, Aber es nicht. ist absehbar, dass die Zeit von Angela Merkel zu Ende geht. Mhm. Das bedeutet ich, wirklich ein riesengroßen, ein riesengroßes Ende von so einer wirklich Art Politik zu machen. Es werden wirklich Sachen aufbrechen, in der nächsten mhm. Wahlperiode, in, also wirklich auch im Wahlkampf, auf die sind Medien vielleicht gar nicht vorbereitet, weil sie sich nicht um die strukturellen Sachen kümmern, sondern nur darum kümmern, wer ist jetzt hier an Platz 1 so eines alltäglichen, ich nenne es mal Pferderennen. Ja. Und wenn du. Jetzt gebe als, ich dir völlig recht. Also, wenn du als Journalist oder als Medienhaus darauf nicht vorbereitet bist, was hier demnächst politisch aufbrechen wird, mhm. dann wirst du auch davon. Überrannt werden, wieso die Reaktion von deiner Leserschaft auf diese ganzen. Also, ich sehe da ein echt kritische Probleme für die nächsten Wahlkämpfe ja. auf die großen Medienschaffenden zu kommen.
2: Ja, naja, gut, dafür gibt es dann ja immer noch die freien Journalisten, die man sich im Zweifel einkaufen kann, die sich das lange angeguckt haben. Also, ich glaube, gut das für wird dich, dann am Ende wa? nicht. Vielleicht. <lacht> <lacht> Mal sehen. Ähm, also, das ist immer so ein Problem, was man dann noch mit Geld lösen kann. Aber ich glaube, da ist ein viel tieferes Problem. Mhm. Ähm, wenn man nicht mehr vor Ort ist und alles nur noch aus der Ferne macht, dann gehen einem die Details verloren und dann geht einem der Blick fürs große Ganze verloren. Und gerade Medienhäuser wie meinetwegen Süddeutsche und FAZ, die eben gerade nicht da sind oder vielleicht auch das Handelsblatt, wäre vielleicht auch fürs Handelsblatt ganz interessant, so ein Vergabeding zu machen. Ich glaube, denen geht da ganz viel Information verloren und so, wie sie sich Informationen beschaffen, nämlich mit Telefonaten am nächsten Tag, naja, das funktioniert nicht. Und ich muss auch mal sagen, ARD und ZDF bekleckern sich da jetzt auch nicht gerade mit Ruhm. ARD ist zwar ab und zu mal da, gerade die letzten Male war er häufig da, aber die haben halt viel zu viel zu tun, die Kollegen dort. Die haben ganz unscharf umrissene Ressorts, sowas wie Sicherheit. Was ist Sicherheit? Da muss er ja irgendwie seine 16 Landespolizeien angucken, 16 Landesverfassungsschutz-Dinger, und dann muss er sich das Ding da noch reinziehen. Also, sorry, Personal müsste überall mal aufgestockt werden und gerade bei den öffentlich-rechtlichen, weiß ich nicht, vielleicht sollte man da mal die Helene Fischer-Show streichen und dann vielleicht das dritte Spartenprogramm wegmachen und dafür wieder ein bisschen mehr harte Politikberichterstattung. Die gibt's ja.
0: Du bist aber ein die Ketzer. Halt so die Helene Fischer-Show streichen. Also, du Ketzer, du. Ja.
2: Und Fußball. Helene Fischer und Fußball.
0: Es gibt keinen Fußball im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Oder
2: Sport überhaupt. Das ist alles viel zu teuer. Nein, aber ich glaube, der Punkt kommt rüber. Ja, ich verstehe schon, was also du sagst. Also, da, da ist ein gleiche System, Kritik, von dem man sehr viel abverlangt. Habe. Bitte?
0: Das ist die gleiche Kritik, die ich auch habe.
2: Ja, da ist ein System, von dem sehr viel abverlangt wird und dann schaffen sie es halt nicht, da vernünftig da zu sein. Mhm. Ich finde auch, um nicht kollegen zu machen, aber um es mal deutlich zu sagen, ich finde, der Deutschlandfunk macht einen ziemlich miesen Job bei der Nummer. Die hatten am Anfang ihren Korrespondenten dort, aber der ist zu spät gekommen und der ist zu früh gegangen. Und zwischendurch ist er nochmal ein Käffchen trinken gegangen. Das hatte sicherlich strukturelle oder Gründe, warum das so war, weil Plenarsitzungen vorher und nachher laufen, aber dass man als Deutschlandfunk niemanden abstellen kann, der sich da mal reinsetzt den ganzen Tag und mhm. alles anhört. Und dann immer dieser Spruch, ja die Sendung ist ja 18.40 Uhr, alles was danach kommt, nehmen die nicht, ist ja das ein Megaknaller, dann kommt es vielleicht noch in die Frühsendung. Also dieses Denken, das ist ein Problem. Und dass man nicht irgendwie so weit denkt, zu sagen, naja, da ist jetzt eine ganz interessante Sache passiert und wir sollten da das vielleicht mal einfach covern und im Zweifel stellen wir das die ganze Zeit auf die Website. Das geht wegen des Medienstaatsvertrags äh, nicht richtig, das ist mir auch klar, aber einen kleinen blöden Sendeplatz findet man ja immer. Und dass man dafür dann ja einfach keinen Platz hat, keinen Raum hat, das finde ich schon schwierig. Und dass man da nicht auch mal ein bisschen Platz für einen Deutschlandfunk-Hintergrund oder so, wo man einfach mal 18 Minuten lang die Berateraffäre erklärt. Äh, das gab es alles nicht. Und da scheitert man dann tatsächlich auch an den Strukturen ganz praktisch. Ähm, und da stößt dieses System von Aufmerksamkeit irgendwie an seine Grenzen. Ich habe es am Anfang gesagt, niemand hat sich so richtig von den Medien, bei den Medienhäusern dafür interessiert, was da in diesem Untersuchungsausschuss passiert. Ich bin so ein bisschen gegen geschlossene Türen gelaufen. Also die, die es interessiert hatten, hat, die hatten ihre Leute dort. Und die anderen, naja, die konnten das nicht fassen. Die wussten nicht, was ist da jetzt und wir machen da mal nur Bedarfsberichterstattung. Und auch ein Haus wie die Taz guckt da nicht rauf. Ne? Also die wollen ja ganz explizit was anderes machen und halten dieses Demokratieding immer so hoch. Aber das funktioniert nicht. Und das Stromgeschütz der deutschen Demokratie, der Spiegel, wie gesagt, der fehlt auch, der glänzt mit Abwesenheit. Und das ist, glaube ich, ein viel größeres Problem, dass sich nicht nur Medienhäuser zurückziehen, sondern dass sich halt viel in der Fläche zurückzieht.
1: Hm.
0: Da dann so dann werde ja. ich jetzt mal von meinem Impuls, auch auf diese super interessanten Leute zu gucken, einfach mal ab, also Abstand nehmen. Ja, Aber du, du, du verstehst ja, dass so jemand wie ich als einfacher Bürger und kleine Podcasterin auch eher so denkt, na, Frau Suda wäre super interessant. Aber ja. dann würde ich tatsächlich lieber in die Sitzungen kommen, wo nicht so viele Leute anwesend sind, weil ich denke mal, da ja. führt man auch interessantere Gespräche im Nachhinein beziehungsweise während des Kaffees.
2: Ja, ich denke schon auch. Ähm, da ist natürlich, wie gesagt, 27 öffentliche Sitzungen, da ist einfach so viel Backload hinten dran. Hm. Und da sind dann so viele Kleinigkeiten, die man sich dann da irgendwie nochmal, ja, tatsächlich beim Kuchen und Kaffee dann irgendwie nochmal in der Pause erzählt. Und wo man dann nochmal drüber nachdenkt und dann wirklich in die Detailarbeit auch mal geht. Das ist ganz wertvoll, einfach dieser kollegenaustausch dass man es das vor Ort hat. Und ja, natürlich, eine Frau Suda bringt Klickzahlen. Und wenn ich ein Interview mit einem werbeauftragten mache, das funktioniert. Das holt mir Klickzahlen. Aber das Thema... Die Leute sind eher dankbar, wenn ich das Thema betrachte und zwar durchgehend und nicht viele.
0: Okay, also dann würde ich sagen, ich melde mich dann einfach per Mail oder bei Twitter bei dir, wann ich ja. mal vorbeikommen möchte. Oder nimmst du mich Na, einfach Na, du kannst mit? dich ja einfach so
2: über das Ausschussbüro anmelden oder über unseren kleinen Link, den wir auf der Webseite haben. Die ich glaube, ja, äh, mir. Ab. ich
0: muss mir dafür wahrscheinlich einen Tag Urlaub nehmen, weil ich bin ja vollberuflich woanders angestellt. Ja,
2: aber als Beamter kriegt man doch da bestimmt Urlaub, wenn man sich äh, den Maschinenraum der Demokratie angucken möchte. Ja. ja. Ist schon richtig. Mich interessiert mal, also ich hätte gerne mal so einen so einen so Zeittracker gemacht, ich habe das bewusst nicht gemacht am Anfang, aber mittlerweile würde ich gerne mal wissen, wie viele Stunden da reingeflossen sind in dieses Projekt.
0: Äh in welches?
2: In das Berater-Affären-Projekt, in, in das Podcast Projekt bei mir.
0: Soll ich jetzt raten?
2: Nee, das war eigentlich nur so ein Gedanke, aber so. ja, warte doch mal. Ich kann es ja mal überschlagen. Du,
0: du hast ja gesagt, du hast alleine 100 Stunden gepodcastet. Äh,
2: gepodcastet? Nee, 100 Stunden sind es auf keinen Fall. Also du aber hast irgendwas
0: von 100 Stunden gesagt?
2: Hunderte Stunden habe ich da gesessen. Ah. Ja. Aber wenn ich mal ganz, ganz einfach überschlage, 27 Mal, also 27 Sitzungen, ähm, machen wir mal nur 25, weil die ersten zwei, die sind quasi nicht so... So zeitintensiv gewesen. Mal, wie viele Stunden sitzt man da so? 12, 13, 14 Stunden ist man da beschäftigt? Ja, dann sind es 350 Stunden. Ja. Und dann noch ein bisschen drumrum und Produktion, das verdoppelt sich dann ja quasi. Naja, vielleicht möchte man. Also, du
0: hast gut. keine Langeweile dabei. Du bist gut beschäftigt.
2: Ja. Ja, das, das glaubt man immer nicht. Ne? Das, das ist alles, was man mal so als Hobby zur Arbeit macht. Also das Hobby zum Beruf würde ich, glaube ich, niemandem empfehlen, weil dann hört das Hobby irgendwann auf, Spaß zu machen.
0: Das ist natürlich auch traurig. Naja, was ist traurig? Also Aber es ist immer schön. noch äh, etwas, was eigentlich innerlich mehr Drive auslöst, als einen Beruf, den du halt machst. Weil, musst du halt machen. Ja, Vielleicht ja, das investiert auf jeden man Fall. dann gerade mehr Zeit als eigentlich äh, man sonst investieren würde.
2: Genau, und das ist der Fehler, den viele machen, dann kommt man schnell in die Selbstausbeutung rein.
0: <lacht> Aber dann hast du, also das ist natürlich was Negatives, weil dann hast du keine Möglichkeit, dich zu beschweren, wenn du dich selbst ausbeutest, hast du nicht mal meinen Chef, den du schuld geben kannst.
2: <lacht> Völlig richtig, ich gebe auch niemandem die Schuld. Nein, ich finde das ja auch wirklich super spannend. Ich hm. finde, das ist ein unfassbar intensives Jahr gewesen, auch wenn es total trocken klingt, wenn man sich mit Verwaltungsrecht auseinandersetzt. Ähm, nee überhaupt nicht, nee. ich
0: finde das super spannend.
2: Ja, also ich finde es auch total spannend ja. und wie gesagt, Kenny hat ja dann auch irgendwie gesagt, er will jetzt ein eigenes Projekt haben mhm. und er will die Maut machen. Ähm, wir sind so weit gegangen, also ich schaffe es jetzt einfach in den nächsten Monaten nicht, das komplett noch 100% zu covern, deshalb mussten wir dann eine Redakteurin reinholen, auch darum dieser Zwang da jetzt irgendwie eine Werbung reinzubringen, mhm. aber... Auch dieser Zuspruch von der Hörerschaft, der ist schon enorm. Also ich glaube, ich hatte noch nie ein Projekt, wo ich so viele Hörerkommentare bekomme. Also ich sage immer, man soll bitte eine E-Mail schreiben oder äh, als Kommentar auf die Webseite schreiben. Also alles, was E-Mail ist, veröffentliche ich nicht und alles, was als Kommentar kommt, ist dann halt öffentlich und da kann man dann im Zweifel ja sogar mitdiskutieren. Das ist schon enorm. Ich gucke mal eben parallel, falls es interessieren sollte, wie viele äh, freigegebene Kommentare. Es gibt 187 freigegebene Kommentare und 14 sind ausstehend. Also, da ist schon viel los. Und das finde ich schon äußerst, äußerst spannend. Das hatte ich noch nie. Mit so einem Thema.
0: Naja, wie oft hast du schon einen Untersuchungsausschuss begleitet?
2: Nicht in der Form, <lacht> aber ich habe natürlich schon andere Sachen gemacht. Aber es hat mich schon überrascht. Also dieses diese die, diese Dieses Interesse.
0: Ja, aber dann sind oh. wir ja wieder bei dieser Medienkritik, ja. weil offensichtlich, Podcasts geben ja den Raum,
2: ja.
0: um solche Projekte auch zu machen. Ja. Und das, das ist ja das Problem, das du selber gerade erkannt hast eigentlich. Man denkt, da ist eigentlich überhaupt kein Interesse da und wird dann am Ende tatsächlich davon überrascht, ja. wie groß das Interesse dann wirklich ist und dass es offensichtlich Bedarf gibt. Mag ja sein, dass das Leute sind, die besonders daran interessiert sind, aus den verschiedensten Gründen, aber ich finde eine fünfstellige Zahl an Menschen, die daran interessiert ist und zwar regelmäßig mhm. und die mitdiskutieren wollen, beziehungsweise Kommentare ablassen wollen. Ich habe Hörerinnen und Hörer in kleineren Zahlen, die auch Kommentare geben, äh, die dann auch neue Informationen reinbringen in bestimmte Debatten und in, also, also mhm, mir definitiv. auch was geben. Ja. was jetzt meine Weiterbildung bei bestimmten Themen zum Beispiel angeht. Ja. Und das,
2: also wir sind da ja jetzt schon auf so einer Metaebene. ebene ja. äh, das, das stimmt schon.
0: Also, also dieses Ich, ich wollte wollt den Gedanken noch zu Ende bringen. Und ja. ähm, ich glaube, das wird auch öfters übersehen, wenn man jetzt sich mit den großen Medienhäusern zum Beispiel kritisch auseinandersetzt, die hm. voraussetzen, dass bestimmte Themen einfach kein Interesse haben oder keine Abnehmer finden, weil es ist ja total öde, so einen Untersuchungsausschuss längerfristig zu begleiten. Das hört sich doch keiner an und das, daran interessiert sich keiner.
2: Ja, das stimmt. Aber man kann, wenn man da hingeht, kann man eine Menge lernen. Also alleine, was ich so an Kommunikationsstrategien jetzt beobachtet habe, ich glaube, da hätte ich viel Geld für bezahlen müssen, wenn ich das in Kurse gegeben hätte.
0: Also bist du auch ein Kommunikationsexperte geworden?
2: So ein bisschen, ja. Also dieses viel Sagen und Nichts sagen ist schon sehr schön zu beobachten. Und wenn man das die ganze Zeit beobachtet, irgendwann findet man ja raus, wie man das, wie man das dann quasi wegfiltern kann. Aber das ist so tief in Fleisch und Blut übergegangen, einfach zum Beispiel für jede Frage, auch wenn sie noch so unangenehm ist, einfach mal Danke zu sagen und damit natürlich auch wieder ein bisschen auf Zeit zu spielen. Das ist schon sehr interessant. Also. Sehr gut. Jeder, der irgendwie überlegt, einen Kommunikationswissenschaftler sich da mal heransetzen zu lassen, geht in den Ausschuss.
0: <lacht> äh, wahrscheinlich auch beim maut -Ausschuss wird das wahrscheinlich nicht anders werden.
2: Mhm. Auf jeden Fall. Da, weiß ich nicht, also da bin ich nicht im Thema drin, da weiß ich nicht genau, was da so kommt. Aber alleine die Firmen sind da ja, glaube ich, sehr interessant. Und was bei der Maut natürlich ein unglaublicher Druckfaktor ist, ist die Zeit. Also die Legislaturperiode ist ja die Begrenzung für den Untersuchungsausschuss. Und die Legislaturperiode, wir haben jetzt die Mitte erreicht und am Ende der Legislaturperiode wird man keine sinnvolle Ausschussarbeit mehr machen. Ergo anderthalb Jahre sind das vielleicht die, die der Zeit haben. Und wir haben jetzt für so ein vergleichsweise kleines Thema wie die Berateraffäre äh, jetzt schon fast ein Jahr gebraucht. Also Wann, das wird glaube ich... also
0: was Sorry, dass ich jetzt abwürge, aber nee. wann erwartet man Ergebnisse? Also wann würde zum Beispiel der Bericht vom Ausschuss über die Berateraffäre ungefähr kommen? Weil wenn, naja, die, wenn die Koalition auseinandergeht, dann ist ja Schluss mit dem Ausschuss.
2: Ja, also Frau von der Leyen und Frau Suda, die sind auf jeden Fall die Letzten. Und wenn wir sagen, im März sind die dran, dann muss noch ein Bericht geschrieben werden. Also April, Mai wird der Bericht wahrscheinlich fertig sein. Also vor der Sommerpause noch. Aber eher so im Frühjahr.
0: Mhm. Jetzt, also, mal, jetzt mal das Horror-Szenario. Tatsächlich, die Koalition übersteht diesen Sonntag nicht. Was passiert dann mit den Ergebnissen des Ausschusses?
2: Äh, gute Frage, aber dann ist ja der Bundestag erstmal nicht aufgelöst. Aber das wird ja nicht passieren. Aber der Bundestag ist ja nicht aufgelöst. Von daher sind die Gremien ja weiter eingesetzt. Und bis es dann zu einer Neuwahl kommt, würde man wahrscheinlich auch ein bisschen Monate ins Land gehen lassen. Und ich vermute, man würde ein paar Zeugen nicht holen, würde dann aber Frau Suda und von der Leyen wahrscheinlich noch mal so als Höhepunkt holen. Ähm, naja, und so einen Bericht muss man dann halt ein bisschen schneller machen. Das Interessante ist ja auch, es wird wahrscheinlich vier Berichte geben. Also nicht nur zwei wie normal, Opposition und Regierung. Sondern es wird die AfD geben, die einen eigenen Bericht hat, weil da werden die anderen nicht zusammenkommen. Da gibt es auch so ganz grundsätzliche Ablehnung. Ähm, es gibt die restliche Opposition, FDP, Grüne, Linke. Und die SPD wird einen eigenen Untersuchungsbericht wahrscheinlich abgeben, weil die arbeiten so gegen die CDU, dass die sich das beide wahrscheinlich nicht gefallen lassen, dass sie einen gemeinsamen Ausschussbericht abgeben. Und naja, dann muss die CDU, CSU ja auch noch einen abgeben. Also die Regierung.
0: Also ein Bericht also darüber, wie die Reise ins Hotel so war.
2: Ja, der Bericht, was man rausgefunden hat und aus seiner Sicht. normalerweise gibt's Ja, halt eine Sicht du der weißt Opposition. doch,
0: was ich bei der CDU meine. Achso,
2: ja. Ja, ja, genau. Nee, aber das ist schon spannend. Das, da sind wir auf so einer anderen meta nämlich wie die AfD so in diesem Bundestag funktioniert hm. und was die so mit diesem Bundestag macht. Das ist schon ganz spannend. Ich, ja ich habe ja die AfD bewund, bewusst nicht ausgeklammert bei dem Untersuchungsausschuss Berichterstattungs äh, drumrum und ich habe auch ganz bewusst ein Interview mit Herrn Lukasen von der AfD geführt und ähm, manchmal schüttelte man einfach nur mit dem Kopf, ne? also wenn er so eine Sache sagt wie in acht Jahren äh, sind wir äh, höchstwahrscheinlich in der Regierung und er ist äh, Verteidigungsminister und darunter kann er sich nichts vorstellen also das ist so bizarr und gleichzeitig aber auch irgendwie erschreckend.
0: Selbstüberschätzung a little bit?
2: Das ist halt die Frage.
0: Was, was macht denn die halt AfD die mit dem Ausschuss, beziehungsweise dieser spezielle Mann? Und was macht das mit der Arbeit im Bundestag? Also was konntest du da beobachten?
2: Naja gut, mit der Arbeit im Bundestag, das sehen wir ja jedes Mal in den Nachrichten. Vor allem sind sie laut und schrill.
0: Ja, aber genau ähm, das ist ja das Problem. Was man in den Nachrichten mitkriegt, ist, wenn es laut und schrill genau. wird, im Plenarsaal. Aber das ist Richtig. ja nicht die Arbeit des Bundestages.
2: Richtig. Und im Ausschuss, wie gesagt, die machen eine ganz okaye Arbeit. Also die sind unstrukturiert, die sind unorganisiert. Aber man muss auch dazu sagen, fairerweise ist ihre erste Legislaturperiode im Bundestag. Ähm, die haben da formal ganz kompetente Leute, drin, würde ich mal sagen. Der eine war bei ERDS und der andere war lange Zeit Offizier im BMVG. Der putzt auch die Zeugen manchmal ein bisschen runter. Ähm, und wie gesagt, die machen auch ab und zu mal einen Glückstreffer. <lacht> und ein blindes die, haben eine, die haben eine ruhige Art ansonsten. Hm. Äh, man kann sich da über Äußerlichkeiten lustig machen und man kann da auch ein bisschen drüber witzeln, wie sie da durch die Gegend huschen. Ähm, aber das kann man ja auch gut finden. Also die AfD, die wird halt ausgegrenzt in diesem Ausschuss von bestimmten Fraktionen. Und das wird auch ganz klar so gesagt. Aber ich glaube, auf der Arbeitsebene funktioniert das halbwegs. Und dadurch, dass sie halt so eine Einzelkämpferrolle haben, naja, haben sie halt nicht so viel Austausch und kriegen dann vielleicht auch die spannenden Stellen nicht mit und die Leute, die da bei der AfD arbeiten. Also für die ist es, wie gesagt, die erste Legislatur. Die haben keine Ahnung, was sie da tun. Die sind wahrscheinlich total überfordert gewesen am Anfang, als sie da diese fetten Aktenberge hatten. Und die anderen Fraktionen konnten einfach auf Leute zurückgreifen, die das schon mal gemacht haben. Von daher gibt die AfD da jetzt nicht die beste Figur ab, aber interessanterweise auch nicht die schlechteste.
0: Wie würdest du das einschätzen, wenn sie professioneller arbeitet, weil ein, zwei Legislaturperioden ins Land gehen? Könntest du dir vorstellen, dass sie gefährlicher werden? So generell.
2: Was ist heißt gefährlicher?
0: Also, ich meine nicht inhaltlich, inhaltlich sind sie ja gefährlich, sondern ja. tatsächlich an Durchschlagskraft gegenüber den Wählerinnen und Wählern. Das ist ja immer ein Problem.
2: Also, diese Quatschanträge fallen dann, glaube ich, weg. Also, die haben ja ganz viele so Quatschanträge, die auch redundant sind. Ich glaube, die fallen dann weg und dadurch können sie sich besser auf ihre Themen fokussieren und ich denke auch, die Durchschlagskraft wird zunehmen. Und ich glaube auch, die sind gekommen, um zu bleiben und die werden da jetzt auch erstmal bleiben. Und die werden auch eine Weile im Bundestag bleiben und die werden auch eine Weile da ihre Gelder abziehen können. Das auf jeden Fall. Und die werden professioneller werden. Und wie professionell sie werden können, beziehungsweise wie gut in Anführungsstrichen sie werden können, das ist ja die Frage, was sie für Ergebnisse kriegen. Also wenn sie wieder fallen in den Ergebnissen, dann kriegen sie weniger Geld, haben weniger Abgeordnete. Müssen wieder mehr Arbeit machen, man muss einfach bedenken, die haben einfach unfassbar viel Personal gerade, ne? also für die Einarbeitungszeit. Ähm, die können unfassbar viel Zeug auf Leute abwälzen, dass die kein Personal finden, steht nochmal auf dem anderen Blatt. Aber sie könnten theoretisch, sie können Fraktionsmittel dafür freimachen. Wenn die kleiner werden und knapp die 5%-Hürde streifen, dann geht das ja auch wieder runter. Also dann geht, glaube ich, die Durchschlagskraft auch mhm. wieder verloren, weil sie dann einfach viel mehr Zeug machen müssen. Nun habe ich, glaube ich, den roten Faden ein bisschen verloren.
0: Kein Problem. Wir, ich denke mal, wir sind ganz gut am Ende, aber ich will den Podcast nicht mit dem Thema beenden.
2: <lacht> Leer gequatscht, ja.
0: <lacht> Wie hat dir denn der, jetzt das Gespräch gefallen? Was nimmst du mit?
2: Ähm... Das Gespräch fand ich ganz gut und ich fand auch schön, dass ich das mal so kompakt an einer Stelle so ein bisschen referieren durfte. Ich glaube, mein Gesprächsanteil ist viel zu hoch. <lacht> das sagen mir viele
0: meiner Gäste, aber keine Angst, wenn ich Leute einlade. Also ich glaube, meine Gäste vergessen, dass ich eigentlich einen Monolog-Podcast habe, in dem ich sehr ja. viel rede. Ja. Und wenn ich dann einen Gast habe, will ich, dass der mit mir redet, beziehungsweise mir was erzählt, damit ich was lerne.
2: <lacht> ja. Und dann
0: ist es kein Problem, wenn du viel redest.
2: Ja, ich frage mich auch immer, das habe ich früher nicht gemacht, aber mittlerweile frage ich mich auch immer, was muss so äh, on the record passieren? Also was muss man denn immer so auf Band? Manchmal galoppiert man sich dann ja auf so verschlungene Nebenpfade, die total interessant sind, aber mit dem Thema eigentlich nichts mehr zu tun haben. Und von daher versuche ich immer mal wieder zurück auf den Pfad zu kommen. Ähm, das ist so eine Frage, wie man so Podcast gestaltet. Aber so an sich fand ich das Gespräch ganz gut. Ich glaube, du hast ganz gute Fragen gestellt, die mich auch immer mal so ein bisschen wieder rausgefordert haben, mal zurückzugucken, mal nach links und nach rechts zu gucken, ähm, so ein bisschen diesen eingefahrenen Weg zu verlassen und ähm, ja, ich weiß nicht. Auf der technischen Ebene würde ich vielleicht sagen, dein Mikrofon muss lauter sein, damit ich höre, wenn du mich unterbrichst.
0: Ach, deswegen hast du das nicht gehört, Ah Mist. Ja, im
2: ich habe manchmal gehört, dass du irgendwas gesagt hast und dann habe ich meinen Satz beendet, aber dann kam nichts mehr.
0: Ja, weil ich dann immer zurückschrecke und denke, oh, jetzt hat er noch geredet. Aber ich weiß nicht, dass du mich nicht hörst. Und deswegen. Na,
2: ich höre dich, aber das ist leise halt.
0: Ja, das ist dieses Mikrofon. Aber das ist toll für die Monologteile, wirklich. Einwandfrei.
2: Ja, ich, ich habe ja auch so ein mikrofon zu hier und äh, also meine, meine Podcasts sind ja mittlerweile auch monologisch, ne? Also hm. die meisten. Ja. Ähm, und da ist es richtig, da braucht man nicht so viel Power.
0: Okay, dann sag noch, was steht demnächst an für den Berater-Podcast? Berater ja, was steht demnächst
2: an? Ähm, viel, viel, viel Arbeit. Äh, jetzt haben wir aber erstmal die glückliche Situation, dass wir im November keine großartigen Episoden mehr machen müssen, weil es ist Haushaltszeit und da äh, tagt der Bundestag nur im Plenum und macht nichts so richtig außenrum. Äh, das ist sehr angenehm für uns. Und dadurch geht es dann erst im Dezember wieder weiter, so richtig. Finde ich sehr schön. Ansonsten machen wir nächste Woche, glaube ich, nochmal so eine Recap-Folge, so eine, was bisher geschah. Ähm, nochmal so ein Zusammenfassen und ein bisschen strukturierter reingehen, was ist seit dem Sommer passiert und wie geht es weiter. Ähm, was steht im Untersuchungsausschuss an? Naja, dann haben wir Herrn K. Punkt. Ich weiß gar nicht, ob man den Namen mittlerweile sagen kann. Ich glaube, ich muss Herr K sagen. Ähm, dann haben wir Herrn... M-Punkt, der die BWI eine Zeit lang als Geschäftsführer meisterlich äh, geführt hat, <lacht> hint, hint. Ähm, und dann natürlich Suda von der Leyen und noch so ein bisschen auf der Arbeitsebene werden wir rumfischen und die dicken Fische, die interessanten Sachen, die sind halt durch und ich glaube, das Pulver ist jetzt auch langsam, ist schlecht, wenn ich das sage, aber ich glaube, das Pulver ist langsam echt verschossen.
0: Okay, dann muss ich gucken, dass ich früher noch irgendwie hinkomme, bevor die den Laden zumachen bezüglich des Untersuchungsausschusses.
2: Ja, wie gesagt, Januar, Februar, so bis dahin geht es auf jeden Fall noch. Ah. Und dann ist die Frage, ob Suda und von der Leyen jetzt Februar oder März kriegen. Sonst Aber dann wird Zur das Not, ganz sein. Zu
0: Not besuche ich Kenny im Mautausschuss. Das ist wahrscheinlich auch sehr spannend.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber der muss ja erst noch richtig. Also, der muss ja erst noch richtig anfangen zu arbeiten und das wird er dann erst im Dezember beschließen können. Ähm, das muss ja jetzt, glaube ich, sogar noch ins Plenum. Ich weiß nicht, ob das nächste Woche passiert. Ähm, aber die werden nicht vor Dezember so richtig anfangen. Ja. Und die ersten Zeugen sind dann so eine Auftaktzeugen. Das ist dann so ein bisschen wie Sachverständigenanhörung, das ist ein bisschen langweilig. Und so richtig losgehen wird es dann auch erst Januar, Februar. Ich will mal dieses Lied singen, <lacht> wenn ich Januar, Februar sage. Welches Lied? Januar, Februar, März, April, die Jahresurstehten, <lacht> die Meister.
0: Achso, okay, ja. Ja.
2: Nee, aber ich glaube auch, die Maut wird spannend und ja. da wird man dann auch den einen oder anderen Kollegen nochmal, also den Kapitalkollegen, den Thomas Steinmann, den wird man auf jeden Fall nochmal sehen. Ähm, da ist ja anscheinend echt was Ungeheures passiert. Und ich hoffe, da werden dann die Medienhäuser auch daraus lernen. Und regelmäßig da sein.
0: Ja. Hoffentlich lassen auch sie auch den armen Kenny dann nicht alleine.
2: Ja, na naja, gut. Wenn keiner berichtet, ist ja gut für uns. Ja, das stimmt. <lacht> dann sind wir die einzige Quelle. Ja. Nee, aber das ist tatsächlich auch so eine, so eine Rückmeldung, die ich häufig bekomme auf dem Berateraffäre podcast dass man nirgendwo halt so tiefe Informationen bekommt, so ausführlich. Hm. Und ich bemühe mich ja auch immer so ein bisschen unaufgeregt daran zu gehen. Tust du ja auch. Ich bemühe. Bitte? Also
0: wenn ich mir den Podcast so anhöre, wie du darüber berichtest, sehr unaufgeregt, sehr klar im Bericht, was ist passiert und worum ging es.
2: Ja, es macht viel Arbeit.
0: Ja, ich weiß. Das ist hier mit meinem, ich mache mal das Mikrofon an und rede los und wenn ich einen Gast habe, frage ich ihn Löcher in den Bauch, äh, nicht zu vergleichen. Also das Zusammenschneiden, <lacht> was du da zu tun hast, ist bestimmt auch sehr anstrengend.
2: Ja, äh, interessiert dich, wie ich, wie, ich, wie ich produziere oder sollen wir das nicht?
0: Doch klar, rede noch darüber, wie du produzierst.
2: Ja, also es ist tatsächlich äh, ursprünglich, ja wie gesagt, als so ein Redaktionsgespräch geplant gewesen. Ähm, Kenny wollte eigentlich so Fotos und Videomaterial liefern ähm, und dann da einfach über den Podcast nur mitmachen. Und die Idee war halt, dass wir dann einfach abends drüber sprechen. Was ist geschehen? Äh, das ging aber nicht. Ähm, aus vielerlei Gründen. Einmal weil verschiedene Technik, dann hat das anders geklungen. Und das war alles so nicht, hat nicht so meinem Qualitätsempfinden äh, entsprochen, sagen wir mal so. Und das hat nicht so richtig funktioniert alles. Und weil das nicht funktioniert hatte, musste man dann irgendwie gucken, wie man das umstellt. Und es sollte ja auch alles immer am Freitag rauskommen am Anfang. Also musste ich mir überlegen, wie mache ich das und einfach nur ins Mikrofon reden. Das war schwierig, weil man dann nicht so strukturiert ist. Und ich wollte auch nicht zwei Stunden einfach nur so ins Mikrofon labern und ständig M sagen. Und das Problem ist natürlich, die Postproduktion wächst dann ja. Also wenn ich unstrukturiert ins Mikrofon spreche und das aber strukturiert am Ende haben will, dann muss ich extrem viel schneiden, muss ständig neu ansetzen. Und da muss ich am Ende nochmal durchgehen und Kapitelmarken setzen und sowas. Kapitelmarken übrigens ganz, ganz, ganz wichtig, kriege ich immer wieder Zurückmeldung. Wenn ein Thema nicht interessiert, dann springen die Leute tatsächlich mit den Kapitelmarken drüber, das ist ganz wichtig. Wenn es die mal nicht gibt, wenn ich die vergesse, dann kriege ich empörte Mails. <lacht> ähm, genau. Und mittlerweile hat es das so rausgeschält als Arbeitsweise, dass ich tatsächlich mir die Texte schreibe. Ähm, nicht, am Anfang habe ich noch mit Stichworten gearbeitet und habe die so abgearbeitet. Mittlerweile schreibe ich das tatsächlich als Text, formuliere das aus, ähm, checke meine Fakten und so vorher alle durch, ähm, gucke, dass ich meine Dokumente kriege, wenn ich noch mal welche brauche für die Unterlagen, ähm, schaue mir noch mal ein bisschen links und rechts die Sachen an und dann schreibe ich meinen Text und das sind dann, ich weiß gar nicht, so zehn Seiten oder so, also so Standardseiten und dann spreche ich die ein und dann gehen die in die Postproduktion und machen Kapitelmarken und so und dann geht das ins äh, Auphonic. Dann mache ich, während das da alles so hochlädt, mache ich die Episoden-Cover äh, fertig. Da steht dann ja auch nochmal drauf, welche Episode das war, welcher Zeuge, welches Datum und die wie wievielte Sitzung und dann ist da immer noch ein interessantes Bild dabei und sagen wir mal ein Bild ist dabei und im Anschluss oder währenddessen mache ich dann, dann noch den WordPress-Artikel fertig und dann geht das so langsam in die Veröffentlichung und am Anfang lief das halt alles innerhalb von sechs, sieben Stunden am Freitag. Und mittlerweile läuft das halt getrennt, also geteilt. Ich mache das jetzt freitags, mache ich quasi den inhaltlichen Teil und das Schöne drum mache ich am Samstag. Hm. genau
0: Ja, bist ja heute dann fertig geworden, weil wir reden ja Samstag. Oder musst du noch mal ran?
2: Nee, ich bin fertig geworden, aber das war letztes Mal halt, weil keine wirklichen Inhalte rumkamen, habe ich mich einfach gefragt, was soll ich denn da jetzt machen? Also habe ich diesmal eine andere Form der Berichterstattung gewählt. Ich habe einfach reingeredet und erzählt, was da los war und habe ein bisschen gesagt, hier so geht es nicht und habe dann am Ende die Statements der Abgeordneten mehr oder weniger ungeschnitten reingepackt. Das ja, also wenn man nichts erzählen kann, dann muss man die Leute erzählen lassen und das hat, glaube ich, diesmal funktioniert. <lacht>
0: ah, sehr genau. gut. Okay, dann hast du noch eine Botschaft an meine Hörerinnen und Hörer?
2: Kommt in den Ausschuss oder in andere Ausschüsse, guckt euch wirklich mal an, wie aufwendig der Bundestag arbeitet und dann wird vielleicht auch klar, warum das Plenum nicht immer ganz besetzt ist. Das ist hochinteressant, hochkomplex, aber es lohnt sich, das mal angeguckt zu haben, das sollte jeder mal gemacht haben. Aber zwingt niemand dazu.
0: Also keinen dazu zwingen, in den Ausschuss zu gehen. Das wäre ja, ja auch eine Sache. Und dann herzlichen Dank, Patrick, dass du in den Podcast gekommen bist und so lange mit mir geredet hast.
2: Unbedingt. Gerne, gerne.
0: Vielleicht hören wir uns mal wieder, vielleicht sprechen wir uns mal wieder. Ich muss das jetzt organisatorisch mal in meinem Kalender eintragen bezüglich <lacht> eines Besuches. Aber ja. Ist immer so eine Sache. Ich habe tatsächlich so viel momentan zu tun. Tatsächlich auch mit mm. Aufnehmen und so. Ich könnte tatsächlich zwei Folgen pro Montag rausbringen und das will ich aber auch nicht.
2: Ja, ja, nee, nee, das ist schon richtig. Nee, das ist auch ein Problem. Ich habe nachher jetzt auch noch einen Termin, wo ich hin muss und irgendwie ja. bin ich heillos überlastet gerade. Aber äh, das Schöne beim Untersuchungsausschuss ist ja, man weiß zwei Jahre im Voraus, wie der Bundestag tagt. <lacht> also weiß ich auch immer genau, wann die Sitzungswochen sind und wann es stattfindet.
0: Das stimmt. Das stimmt, das ist äh, planbar. Der Bundestag ist planbar.
2: Definitiv, ja. Ich weiß auch immer, wann ich mir den Donnerstag freinehmen muss und den Freitag danach auch. Also, das weiß ich immer. <lacht> und das ist auch sehr, sehr, sehr gut. Und das ist auch ein sehr schönes Gerüst, ehrlich gesagt. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das äh, in dieser Form machen kann und dass ich da die Möglichkeit zu habe.
0: Okay, dann nochmal herzlichen Dank fürs in den Podcast kommen. Ich werde versuchen, dich zu besuchen. Und sonst äh, habt noch ein schönes Wochenende. Wir hören uns. Bis bald. Ja. Tschü
2: tschü. Tschüssi. Bis bald im Deutschen Bundestag. <lacht>